0: À toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Musical Avenue le podcast l'émission qui parle de la comédie musicale sous toutes ses formes et pour commencer on vous souhaite déjà une très bonne année 2024 on espère que vous avez été gâtés à Noël et pour les fêtes aussi et pour lancer les hostilités de cette nouvelle année on s'attaque à un spectacle qui a fait beaucoup parler de lui ces dernières années et qui met en scène une figure publique bien appréciée du grand public je ne parle bien évidemment pas de MJ the musical ou de Get Up Stand Up qui retrace la vie de Bob Marley mais bien de Diana le musical
1: Bulbs fill the air. Frenzy fills the night. A lonely, girl a swirl, lost in blinding light. Hello, I'm Diana.
0: Et oui, pour débuter 2024, on s'est penché sur ce spectacle qui a fait couler beaucoup d'encre depuis sa création. Pépite Kitsch incomprise ou Nana On va tenter de décrypter cette oeuvre si particulière dans ce nouvel épisode. Je suis Florian et j'ai encore le plaisir de présenter ce podcast pour cette nouvelle année. Et évidemment, pour m'aventurer dans les tréfonds de la famille royale britannique, je ne suis pas tout seul, vous commencez à le savoir. Telle la reine Elisabeth II qui défend l'importance de la monarchie, lui il défend Diana The Musical avec beaucoup d'entrain, je suis heureux de retrouver Romain pour ce nouvel épisode, comment ça va Romain
2: Bah ça va très bien, je suis content de parler de cette jolie jolie commune musicale dans ce joli joli podcast Oui,
0: et bah, encore une fois, un... c'est une référence à Pretty Pretty Girl in a Pretty Pretty Dress, pour ceux qui connaîtraient un peu le musical
2: Et oui, comme toujours
0: Et oui, ça va, tu t'es bien reposé d'ailleurs depuis les derniers épisodes où on t'a vu euh... Euh, Pas du tout, mais non, ça, <rire> ça va bien Donc, je, je te fais confiance, je pense que c'est comme le diesel ça démarre doucement et puis après ça. ça redémarre très très vite ouais <rire> et si Diana avait consacré sa vie aux œuvres caritatives ce chroniqueur lui a consacré sa vie à la musique je suis heureux de retrouver Nicolas pour cette nouvelle année comment tu vas depuis le temps Nicolas, ça fait un moment qu'on t'a pas revu
3: c'est vrai, ça va très bien, en tout cas ça, ça résume bien ma vie merci Florian <rire> bah, de rien. et puis comment tu vas en cette nouvelle année ben ça va, je suis super content d'être de retour sur ce podcast après les fêtes ouais. j'espère que vous avez été gâtés en goodies, albums, billets de spectacle et tout ça, euh, j'espère. <rire> Mais en tout cas, euh, en pleine forme.
0: Est-ce que tu es prêt à parler de Diana, dans le musical Parce que nous, on oui. est vraiment, vraiment prêts. Avec plaisir. <rire> et enfin, lui est loin d'être un journaliste de tabloïd comme ceux qui tournent autour de la princesse de Galles. Je suis ravi d'accueillir notre invité du mois, Fabien Rondane. Comment tu vas Fabien
4: Ça va très bien, merci Florian. Meilleur vœux à toi, bah, à toute l'équipe et à, aux auditeurs aux, et aux auditrices. Mm -hmm.
0: Alors nous, on a un petit bijoutage pour les gens qui viennent. Hein. Tu, euh, je pense que si tu as écouté le podcast, tu le sais. Mais on demande toujours une petite présentation rapide de notre invité ou euh, du mois. Donc est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs ou les auditrices qui ne te connaîtraient pas
4: eh bien, c'est normal, hein, si vous ne me connaissez pas déjà, ne, ne paniquez pas, je suis journaliste euh, donc effectivement à la rubrique culture, télé, médias, euh, entertainment de 20 minutes euh, à 20 minutes et voilà, je, je m'occupe aussi à pas mal de couvrir l'Eurovision, ça c'est une de mes grosses séquences de l'année et qui fait un petit peu ma différenciation en tant que journaliste, euh, voilà, et puis euh, que dire de plus, euh, voilà, je, je suis Auvergnat j'aime la gentiane, euh, et, euh, et voilà. Euh, je suis ravi d'être là.
0: Est-ce que tu es prêt à parler de Diana Parce que c'est vrai que je t'ai imposé quand même une œuvre assez lourde pour, euh, pour nous rejoindre et pour venir euh, avec nous ce soir.
4: Je crois que je suis comme la, 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 la population mondiale euh, le 31 août euh, 1997 au matin. Je ne suis pas prêt. <rire> et on va voir comment ça va se passer. J'espère que bah, ça va pas être un crash pour moi.
0: <rire> euh, merci pour la présentation, on est très content que tu sois là en tout cas pour nous rejoindre ce soir. Et puis bah voilà, maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir se pencher sur euh, l'œuvre qui nous intéresse ce soir. Est-ce que vous êtes prêts, les garçons
2: Prêts Ouais. Voilà, oui. euh,
0: voilà, Diana The Musical, est, ça a eu sa première représentation le 19 février 2019 à la Jolla Playhouse à Los Angeles sur une musique de David Bryan, des paroles évidemment de David Bryan et de jody Pietro, un livret de jody Pietro, des chorégraphies de Kelly Devine, une mise en scène de Christopher Ashley et au casting, on pouvait retrouver Gina Dehal en Diana, Roe, Art Trump en Prince Charles Erin Davy en Camilla Parker-Bowles et Judy Kay en Reine Elisabeth II et pour rappel, ce spectacle n'a eu que 33 représentations et 16 avant-premières à Broadway, c'est pas beaucoup et autour de cette table pour commencer euh, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette comédie musicale Diana qui est un peu... Euh un ovni dans le monde de la comédie musicale depuis, euh, depuis quelques années. Et je vais commencer par notre invité Fabien. Qu'est-ce que tu as pensé de, de cette captation euh, de la comédie musicale Diana
4: Alors je précise que je suis euh, plutôt un béossier en matière de, de comédie musicale. Hein. Je, je ne connais pas tout sur le bout des doigts. Donc euh, voilà, c'est un avis euh, <rire> moins de journalistes que de spectateurs, euh, peut-être occasionnel, que je vais donner. Euh, ce que j'ai pensé euh, de cette comédie musicale, déjà, c'est une captation que j'ai vue, hein, celle qui est disponible sur Netflix. Donc, il n'y a pas euh, forcément les sensations comme quand on est euh, en scène. Et puis, dans la captation, il y a des, quelque chose de cinématographique. Euh, et donc, notamment des moments où on va sur la scène et des, on, on voit des choses qu'on ne verrait pas en tant que spectateur. Donc, ça, ça m'a un petit peu perturbé. Mais je pense que ce n'est pas le plus gros problème euh, de, de cette comédie musicale. En fait... Euh, moi j'ai eu un problème avec le ton. Euh, voilà, je ne sais pas si c'est sérieux, si c'est second degré, euh, ça tangue euh, sans cesse et euh, on entend parfois dire que The Crown ne rend pas forcément hommage ou en tout cas peut euh, agacer la famille royale britannique euh, en les dépeignant sous un mauvais jour. Euh, là, j'ai vraiment l'impression que dans le, le musical de Diana, c'est la, la famille royale, c'est des, des marionnettes. Enfin, c'est les guignols de l'info, euh, mais avec des, des personnages, euh, enfin, avec des acteurs hein, et des actrices. Et il y a quelque chose qui, euh, oui, qui pour moi n'est ne, pas cohérent dans, dans la proposition.
1: Ok. Bon,
0: de toute façon, on aura l'occasion de, 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 de disserter dessus un peu plus tard, mais c'est déjà hyper intéressant, comme elle dit. Nicolas, qu'est-ce que tu en penses, toi, de Diana
3: alors, qu'est-ce que j'en pense Bon, j'ai pas eu l'opportunité d'y assister en vrai, ça c'est sûr. J'ai regardé la captation Netflix et je l'ai regardé plusieurs fois, je crois quatre fois si je me trompe pas. Donc, déjà pour que je regarde une, une captation de comédie musicale quatre fois, vous vous doutez bien que j'ai plutôt aimé. Euh, j'ai écouté pas mal l'album aussi euh, régulièrement sur la route ou en travaillant. Je trouve que ça s'écoute bien. Euh, pour moi, la comédie musicale, c'est de toute façon un, un divertissement et j'ai été diverti en regardant euh, Diana. Euh, j'ai passé un bon moment, j'ai aimé pas mal de choses. Il y a des choses que j'ai un petit peu moins aimées, je pense qu'on reviendra sûrement un peu plus dans les détails après. Mais euh, globalement, globalement c'est un spectacle que, que j'ai bien aimé regarder. Et en fait, il faut dire qu'au euh, départ, je ne connaissais pas grand-chose de la vie de Diana avant de voir cette comédie musicale. Euh, je savais qui elle était, je savais que c'était la femme du prince Charles, princesse de Galles, etc. etc. Euh, mais par contre, euh, comme son décès est arrivé quand j'étais très jeune, je ne me suis jamais vraiment intéressé à, à son histoire, ni même à, aux histoires de la couronne. Et donc, euh, c'est vrai qu'au départ, je n'étais pas très très attiré par, euh, par ce spectacle en voyant l'affiche, un petit peu kitsch. Euh, et... Euh, et finalement, je me suis lancé, je me suis dit, bon, allez, je, je vais regarder. Pour une fois qu'il y a une captation de comédie musicale, c'est déjà assez rare, donc euh, autant en profiter. Et du coup, j'ai quand même accroché. Et euh, donc voilà, c'est disons que en fait, ça a été un peu une porte d'entrée pour moi au, à l'univers de la couronne, parce que ça m'a donné envie d'en savoir plus sur euh, qui était Diana et qui était aussi euh, le prince Charles. Et puis... Euh, et puis c'est aussi comme ça que j'ai enfin regardé The Crown, que tout le monde m'avait conseillé. <rire> euh, donc voilà, c'était une porte d'entrée pour moi sur, euh, sur cet univers. Et je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai aimé, c'est parce que je ne connaissais rien à la vraie histoire. Et du coup, je ne pouvais pas trop comparer non plus avec, euh, avec la réalité. Et ça a peut-être joué euh, sur le côté, euh, sur le fait que j'aime cette, cette comédie musicale.
0: Ok. Et on va terminer avec euh, Romain, je sais qu'il m'a tanné pour faire cet épisode, vraiment. <rire> Depuis le début où on a lancé ce podcast, il m'a tanné. Enfin, tu l'as ton épisode sur euh, Diana. Oui, enfin.
2: Euh, bon, je vais faire assez rapidement vu qu'on va s'épancher sur le reste plus tard. Enfin, Diana, c'est un peu mon petit plaisir coupable en termes de code musical. Je sais qu'objectivement, c'est pas bon, mais je, je, je kiffe trop. Enfin, c'est vraiment un truc que je regarde avec beaucoup de plaisir, qui me fait énormément rire. Après, euh, reste à savoir si c'était les attentions des auteurs ou pas de faire une <rire> pièce comique, ça, je, je ne sais pas. Après, je, je trouve euh, Diana mieux que Memphis, euh, des mêmes auteurs, qui a eu mmh. beaucoup plus de succès, pour le coup. et euh, dans le, Devant lequel je m'étais pas mal ennuyé. Donc, non, non, enfin, euh, vraiment, tout ce que les gens qui ne connaissent pas l'économie musicale s'attendent à voir dans une comédie musicale. Et... et tout ce que les gens qui n'aiment pas les musicale, veulent <rire> <je> voir.
0: <rire> non, mais c'est... Bah, je, oui, moi il faut aussi que je donne mon avis parce que du coup tu m'en as tu m'en as tellement parlé parce que voilà c'était un peu ton le truc sur lequel tu as insisté pour que je voie on en, il y a un running gag dessus chez Musical Avenue sur Diana enfin c'est vraiment un truc euh, dont on parle assez régulièrement et je, je l'ai enfin regardé parce que j'avais essayé de le, de le regarder à sa sortie parce que c'était sorti je crois en 2021 il me semble ouais, qu'à ça, ça. j'avais essayé de le regarder parce que pour moi c'est vrai que comme disait Nicolas une captation euh, de Comédie Musicale c'est tellement rare pour euh, Enfin, qu'il faut souligner quand ça sort et que moi, je voulais absolument voir ce truc. Et mon Dieu Et en fait, la première fois, j'ai arrêté au bout de 15 minutes, je crois, euh, au moment où ils vont à l'opéra. Vraiment, euh, je me suis arrêté là parce que je me suis dit « Non, je vais pas tenir sur deux heures, c'est pas possible. » Et donc là, pour les, le bien de cet épisode, évidemment, je pouvais pas ne pas le voir en entier. Et mon cerveau a littéralement coulé euh, dans... Euh, ben voilà, c'était... Euh, j'ai trouvé ça mais d'une... Ouf J'arrive pas à résumer ce que j'ai ressenti. En fait, je l'ai pris tellement au sérieux au début, sur les 20 premières minutes, comme je l'ai fait la première fois, qu'au bout d'un moment, je me suis dit, tu sais quoi, pose ton cerveau. Vraiment, là, c'est nécessaire pour apprécier le truc. Et en le prenant au 36e degré, ça peut passer. Ça passe, mais ça reste pas bon pour autant. Et il y a plein de problèmes, il y a plein de trucs. Mais en fait, à la fin, je riais tellement, c'était kitsch à mort et j'ai l'impression que toute l'équipe créative y croyait. Vraiment, c'était un truc parce que Gina de Hall, elle est, à, elle est à fond dans son rôle. Elle le fait très bien et tout. Elle a vraiment la bonne tête pour jouer Diana, mais oh, mon Dieu, mais on lui donne rien à défendre, quoi. c'est catastrophique. Et vraiment, il y a un truc que je ne peux pas, c'est le livrer, les paroles. Moi, j'ai trouvé ça, mais d'une, ça ne rendait pas hommage au, au truc. Et effectivement, je, comme disait Nicolas, moi, c'est tout l'inverse de toi. Moi, je connaissais déjà plein de trucs sur la famille royale. J'adore The Crown, j'adore tout ce qui touchait la famille royale.
1: Mm -hmm.
0: Mais là, vraiment, je me suis dit, mais ça, c'est le crachat ultime sur leur gueule, quoi. Enfin, donc, euh, et ouais, ouais, non, je, vraiment, je ne suis pas un grand fan. Maintenant, je l'ai vu, je suis content de l'avoir vu, mais je ne le reverrai pas avec beaucoup de plaisir, quoi. Donc, euh, oh. non, mais tu vois, c'est vraiment le truc où... Euh, Diana, c'est une personnalité, je trouve, qui est hyper intéressante sur plein d'aspects, mmh. tu vois. Et là, en fait, je n'ai pas retrouvé ce qu'il faisait... Euh, le, le sel de la personne enfin tu vois de la personne réelle qui a énormément œuvré sur plein de trucs là en fait j'avais l'impression d'une page Wikipédia qui en deux heures était déroulée à une vitesse folle c'est à dire qu'en fait toute la première partie c'est oui j'espère que Charles il va m'aimer machin et la deuxième partie c'est la revanche tu vois c'est vraiment très 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 codifié mm -hmm. et pour le coup j'aime j'ai préféré le deuxième acte où je trouve que le côté bad Diana passe un peu mieux <rire> parce que là vraiment c'est euh, je, je me lâche et machin alors, le premier acte, c'est une purge, vraiment, c'est... Euh... De
2: toute façon, le premier acte, on a, il n'a pas le temps de se passer grand-chose. Mm. Quand tu coupes, qu'est-ce qui se passait Elle a épousé le prince, elle a eu des enfants, elle n'est pas heureuse, elle met une jolie robe. Oui. C'est littéralement ce qui se passe. Après, euh, moi, je trouve que ça a les défauts des trois quarts des biopics, que ce soit spectacle mm. ou film, qui est un genre dans lequel j'ai beaucoup de mal et qui, je pense, pour être réussi, faut il faut qu'il y ait un point de vue. Mm. Et là, il n'y a pas
4: de point de vue. C'est... Je suis d'accord avec ça, c'est un peu... Il y avait eu euh, à peu près à la même époque euh, le film de Pablo mm -hmm. Larraine qui s'appelait Spencer, Spencer, ou Spencer ouais. pardon. Et euh, qui partait du principe, comme le fait toujours ce réalisateur, de, de partir d'un personnage historique et mmh. de coller, euh, de projeter ce qu'il imagine, euh, ce qu'il ressent face à cette figure, mmh. etc. Et donc là, on avait une Diana Spencer mmh. qui, le temps d'un week-end, euh, vivait une situation complètement suffocante où elle était mmh. contrôlée en permanence sur son poids, elle ne pouvait rien faire, et où elle finit par aller manger dans un fast-food après avoir pris la, la fuite. Mmh. Voilà, C'était une sorte de, de, de conte de fées un petit peu euh, déviant. Et, euh, et contemporain. Euh, là, euh, effectivement, il fallait condenser la vie de Diana en deux heures et donc simplifier. Et dans cet exercice de simplification, il y a quand même des choses assez dramatiques de sa vie mm. euh, qui sont à peine mentionnées. Je pense mm. notamment à ses troubles du comportement mm. alimentaire. Mm. Euh, enfin, je, là, on a un petit peu l'impression euh, puisqu'il faut aussi peut-être Cadrer ça dans une trame de comédie musicale, mmh. donc il faut qu'il y ait euh, euh, des, des antagonistes, etc. Et donc là, il y a Camilla qui est une sorte de méchante oui. maîtresse, <rire> qui euh, met euh, Diana dans les pattes de, du prince Charles. Bon, enfin, on ne sait pas trop quel est son plan, quoi, en fait. Euh, voilà. Et euh, donc ça, ça m'a un petit peu. Je me suis dit, oui, bon, c'est bizarre, ça pourrait être Kemp. Euh, mmh. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a trop de différences, de... Enfin, de variations, d'intentions, de... de niveaux. Et puis même, effectivement, les intentions, je ne les cerne pas dans... mmh. au cours des deux heures.
0: Non, mais c'est ça. Mais surtout, tu vois, tu as soulevé un truc aussi avec le personnage de Camilla. Au début, quand j'ai vu le truc, elle... elle pousse Diana dans les... Enfin, elle... même Charles, en fait, parce qu'il y a vraiment un côté manipulation que tu retrouves quasiment plus après parce qu'en fait tout est annulé j'ai l'impression dans ce truc c'est à dire que les personnages font quelque chose qui a annulé la, la chanson d'après donc tout est prétexte à faire une chanson peu mémorable je trouve parce que moi je suis désolé mais le le casse-recording ne me reste pas du tout en tête euh... Oui, je, je, sais que pas, genre, mais je sais que vous n'allez pas être d'accord avec moi parce que c'est bien, parce que tu vois, on a deux visions. On en a deux qui ont bien aimé et deux qui ont moins aimé. Mais, euh, mais non, je ne sais pas. Moi, je trouve qu'il y a un vrai problème sur la musique que je trouve pas mémorable pour un sou. Et moi, il y a un truc qui me gêne où tout, tout, tout va être euh, bon pour faire une chanson qui, des fois, n'est pas intéressante. Vraiment. Moi, je parle du, par exemple, je prends un exemple qui m'a choqué. Mais vraiment, la chanson de la Revenge Dress. On l'attend. Ce truc, parce que c'est vraiment un des, enfin, un des événements pivots de la vie de Diana. On le sait que ça va arriver, que ce truc, c'est l'histoire de, de Diana, pas de soucis. Et ben une chanson de 3 minutes pour voir la robe, littéralement 3 secondes, ça m'a bien cassé les couilles, vraiment. Donc, mais voilà, il y a plein de bonnes idées, et en fait, je me dis, c'est tout un potentiel gâché sur plein de choses. Et comme disait Fabien, ils, ils savent pas sur quel pied danser, et c'est ça, je trouve, qu'elle le plus gênant dans ce, dans ce spectacle c'est qu'on ne sait vraiment pas euh, où ça se situe et où curseur, euh, sur, euh, est le curseur sur dramatique Enfin, même Romain le disait, dramaturgie et euh, comédie quoi. Mmh.
3: Moi je trouve que les, les chansons sont... En fait, à la, à la première écoute, la première fois que j'ai regardé le spectacle, c'est vrai que bon, euh, c'est assez générique, ça je l'admets. Euh, en fait, toutes les chansons pourraient être, pourraient être placées musicalement à un autre endroit. Ou dans un autre spectacle même, hein, dans Pretty Woman ou dans d'autres choses, mmh. ça, marcherait, ça marcherait aussi. Ça, c'est vrai. Euh, par contre, je dirais qu'à force de l'écouter, en, éc en écoutant euh, deux, trois fois l'album, au bout d'un moment, j'ai quand même trouvé, je sais pas, il euh, y a un truc dans la musique qui fait que finalement, ça, ça reste quand même en tête. Et il y a un... enfin, surtout certaines chansons, hein, plus que d'autres. Mais... Euh... On voit que le compositeur qui jouait dans... C'est dans quoi Dans Journey, je crois, dans le groupe Ah, euh... ah putain, oui,
2: c'était pas Bon Jovi, en tout cas. Bon Jovi, ouais, ouais. Ah ou
3: Bon Jovi, peut-être. Ouais. Ouais. Dans Bon Jovi, ouais. on voit que, bon, c'est vrai que il l'a écrit euh, comme il écrit des, des chansons euh, ouais. rock, euh, pop mmh. rock, d'un mmh. groupe de musique. Et, euh, et donc, euh, ça, pourrait ne... bon, ça pourrait passer partout. Mais après, je trouve que c'est quand même... Euh... C'est quand même agréable à écouter, et même si c'est parfois très simple, euh, finalement ça ne me dérangeait pas le fait que certaines chansons se limitent à 3 ou 4 accords, c'est vraiment du rock un peu basique on va dire, mais en fait je trouve que ça transmet aussi un peu la, la simplicité parfois du, du personnage de Diana, euh, dans le fait que ça, soit, euh, que ça soit assez assez simpliste comme musique, et je trouve pas ça dérangeant, et moi, je trouve qu'il y a des choses qui restent quand même assez en tête, finalement.
2: Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, Nicolas. Puis aussi, il y a un problème avec ce spectacle et qui fait que j'aime bien le défendre. C'est que comme ça, une à avoir une sortie sur Netflix en plus ouais. juste avant que ça commence... Ce qui fait que le monde entier a pu l'avoir, même ceux qui en ont rien à foutre de la conne musicale. Mmh. Ouais. Et du coup, ça a cristallisé énormément de reproches, mais qui sont valables pour les trois quarts des créations des années 2000-2010. Mmh. Enfin, en termes de... Enfin, ça, ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de... Enfin, il y en a une de temps en temps de partitions un peu remarquables à Broadway, comme les Haddestown, euh... Hamilton. Hamilton, Great Comet, les choses comme ouais. ça. Mais euh, les trois quarts du temps, c'est un peu de la soupe euh, pop-rock, euh, ouais, un peu théâtrale et... Euh... Du coup, à ce niveau-là, Diana est loin d'être pire que des choses comme Pretty Woman, Ghost ou même Mean Girls et Beetlejuice qui ont mmh. beaucoup plus de succès.
0: Ouais, voilà, mais tout tout. tu vois, le, le truc, c'est que moi, il y a toujours une chanson qui va ressortir du cast-recording de des comédies musicales que tu cites, même les plus, finalement vois, Mean Girls ou Beetlejuice. Je trouve qu'il va toujours y avoir une ou deux chansons qui vont ressortir et tu vas avoir envie de redonner. Là, Diana, je n'ai rien qui m'est me, qui resté ouais. en tête. Enfin, je te dis vraiment, même, si peut-être la chanson euh, euh, This is how you... Dent. non oui, euh, euh, où ouais. ils sont à l'opéra oui, tu vois euh, dont je parlais tout à l'heure avec le vieux, avec le violoncelliste mais cette scène pareil mmh. tu vas être surréaliste ou d'un seul coup en fait tu comprends pas trop l'intention en fait tu sens que enfin c'est hyper appuyé le fait que Diana soit une fille euh, qui soit pas du tout de 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 la noblesse mmh. ou quoi que ce soit donc du coup elle a des enfin cette chanson dit oui j'aimerais bien que euh, machin on aille voir Prince ou euh, Elton John enfin elle compare euh, Charles à Elton John ouais et, euh, et d'un seul coup en fait ils sont à l'opéra ils écoutent un truc donc Charles lui dit ouais, c'est de la musique d'adulte, machin, c'est mmh. pas votre truc de, de gamine et là en fait le violoncelliste euh, tourne son truc et c'est un violon avec des néons, il y a des gens qui, qui viennent danser j'étais là, je dis je comprends pas ce qui se passe en fait j'avais l'impression d'être sous acide et tu comprends pas le, le truc et vraiment tu vois cette chanson j'étais là, je pense que ça cristallise vraiment tout le problème de cette comédie musicale c'est qu'elle sait pas sur quel pied danser c'est ce que je disais tout à l'heure
4: ouais ouais ce que j'attends en fait je crois d'un projet d'un film ou de quelque chose sur Diana c'est qu'il y ait quand même quelque chose une... qui soit lié à une forme d'élégance mmh. euh, ou de, euh, de je sais pas, pas forcément de sobriété mais euh, voilà c'est la famille royale, je suis pas euh, un... un grand fan des têtes couronnées mmh. etc, mais voilà, il y a une dimension on va dire de, de respect euh, ou de, de stature mmh. quoi, qui me semble importante euh, à avoir et là en fait je me suis j'ai eu l'impression par un moment de voir un sketch du Saturday Night Live un petit peu dans le côté pastiche parce que aussi il y a tous ces gros plans, les les perruques voilà. euh, et on roule des yeux et on ouais. en fait des caisses et bah forcément quand on est dans un théâtre et qu'une personne en fait des caisses sur scène bon bah c'est bien pour le public qui est sur place et mmh. qui peut voir la projection etc mais quand on est en, en tant que spectateur avec c'est films en gros plan bah il y a eu des moments et euh, voilà où j'ai eu l'impression que euh, c'était Nadine Morano, quoi, en fait. Et, et je le dis, enfin, euh, vraiment, euh, respectueusement envers Nadine Morano aussi, mais je, enfin, physiquement, pour moi, l'actrice ne colle pas avec euh, cette espèce d'image, justement, on va dire. Euh, c'est vrai que Lady Di, c'est quelqu'un qui, pour moi, connaît une forme de, de simplicité, d'intériorité. C'est un. Je pense qu'il y, y a beaucoup de choses qui bouillonnent à l'intérieur de, 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 de ce personnage, qu'elle n'était pas du tout euh, euh, naïve, c'était pas une oie blanche. Elle a, je pense, avalé beaucoup de couleurs Et, euh, et là, j'ai eu l'impression de vraiment de voir un, un personnage euh, hyper en, en ligne claire, enfin avec des voilà, esquissé à gros traits, euh, mm. hyper facilement. Et euh, je m'attends pas effectivement en deux heures dans une comédie musicale à avoir euh, euh, un pensum quoi mm. ou, ou quelque chose avec une substance euh, euh, historique euh, et une exactitude biographique extrême. Mais euh, là, j'ai eu l'impression d'avoir même pas le strict minimum. En fait, mm. c'est un peu ça, moi, mon, mon problème aussi.
0: Bah, j'ai pas l'impression que ça ait une volonté tu vois, de, de respect pur et dur de la famille royale parce que vraiment j'ai ce qu'on se dit depuis tout à l'heure c'est qu'il n'y a vraiment pas de, de ligne directrice dans le spectacle et pour le coup je suis pas d'accord avec toi je trouve que Gina de Hall elle s'en sort plutôt bien avec ce qu'on a à lui donner parce que, mine de rien, je pense que tu sens que les acteurs du, du spectacle ont envie de défendre leur personnage, même si c'est très compliqué. Je pense notamment à ce pauvre acteur, je ne sais plus qui c'est qui fait... Euh, merde, le... le hum... cavalier Oui, le, voilà, celui-ci. Celui, ah, oui, euh, parce que voilà, le, le deuxième acte commence déjà avec Barbara Cartland. Alors, je ne comprends pas cette fascination pour Barbara Can Cartland dans ce spectacle... Qui est l... parce que c'est la belle-mère par alliance non la, la belle-grand-mère par alliance belle ouais, de... De, Diana. de Diana et du coup il y a une fascination au premier acte où elle dit euh, ah j'ai toujours rêvé euh, grâce à ses romans parce que Barbara Cartland ça reste une auteure de romans à l'eau de rose qui a été très connue effectivement euh, au XXe siècle et là, elle apparaît deux fois dans la pièce. C'est-à-dire qu'il y a une chanson sur elle au premier acte où euh, Diana... C'est fait... même pas vraiment hein, une chanson. Non, c'est une scène de transition, je sais plus trop. Ouais. Donc là, le personnage apparaît et l'ouverture le... du de deuxième acte se fait avec une chanson de Barbara Cartland qui ouais. présente James, ouais. James Voilà. Ouais. Et, et là, et tu vois le gars arriver donc, sur un cheval d'arçon torse-poil parce qu'il est cavalier et tu as toute une succession... De métaphores sexuelles sur l'équitation et j'étais là en mode mais qu'est-ce que je suis en train de regarder quoi ouais. Mais le parti pris
4: qui aurait pu être intéressant justement dans l'écriture du spectacle, c'est de, de faire commencer enfin de, de faire en sorte que ce soit Barbara à carton qui écrit quelque chose et qu'on soit dans un monde complètement mmh. fantasmé fantasmatique mmh. et où on peut tous se permettre et comme ça, euh, ça 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 permet effectivement de prendre plein de libertés et d'être dans quelque chose de très de très facile quoi enfin de mmh. très facile entre guillemets mmh. quoi mais de très voilà on simplifie à l'extrême dans les sentiments, dans euh, l'épaisseur des personnages, etc. Euh, là, ça commence par euh, Diana, euh, quelque chose de très, euh, très sobre, très, euh, déjà, euh, une certaine intensité, enfin, ou en tout cas, quelque chose qui se veut quand même mmh. intense. Voilà, c'est Diana, vous venez voir mon spectacle, vous venez voir ma vie, vous savez comment ça va se terminer, et ben, je, vais, euh, je vais vous emporter pendant deux heures, etc. C'est ça le parti pris de départ. Et voilà, le, je, mmh. je persiste à penser que Barbara Gartland en narratrice aurait été la meilleure solution Mais ça aurait été vraiment Incroyable puis, euh,
2: Pour le coup, moi, je... la métaphore sur les chevaux m'a fait rire Parce que là, pour le coup, c'est l'un des rares moments drôles assumés du spectacle mmh. Où on en fait des caisses et au bout d'un moment, elle fait « Bon, c'est bon, c'est moi qui ai écrit les dialogues » Enfin, le oui. côté briser le quatrième
0: mur qui est un peu rigolo Ouais, mais tu vois, le truc, c'est que comme le premier acte est hyper sérieux mmh. Pendant tout le truc, c'est hyper, hyper codifié, machin. Parce que tu as toutes ces scènes très solennelles avec la reine, machin. Alors, j'adore Diodiqué, hein, vraiment. Mais alors là, moi, c'est ce qu'on disait en off avec Romain il y a quelques jours. Effectivement, ça me fait mal au cul que ce soit la seule capta où elle apparaisse de spectacle. Ce que Judy K, c'est. Euh, faut pas oublier que c'est quand même euh, une grande dame de la comédie musicale. C'est notamment aussi la voix chantée de Pocahontas, il me semble. Euh... Euh, c'est Judicune,
2: C'est Judy C'est Judy, Judy on rien avec euh,
0: Bon, alors je vais, je vais fermer ma gueule. <rire> non mais voilà, mais c'est une grande dame de la comédie ah, musicale. Elle a tout fait. Elle voilà. a avec
2: les plus grands. Euh, le elle a deux
0: donc voilà et de la voir dans ce rôle là qui n'a rien à défendre parce que je suis désolé mais pour moi la reine d'Angleterre dans ce spectacle elle ne sert à rien à part faire des leçons de morale et limite à devenir la meilleure pote de Diane à la fin mmh. parce que vraiment moi, la scène d'interaction alors qu'on savait on sait pertinemment de ce qui a été dit qu'elle ne pouvait pas se blairer toutes les deux mmh. là le côté ah au final on se quitte en bon terme limite on se fait un câlin tu souffles quoi, enfin vraiment tu sais pertinemment que ça s'est pas passé comme ça, et même s'il n'y a pas de véracité historique recherchée dans ce spectacle non, enfin moi je, je, je trouve ça hyper malaisant en fait, et ce côté très euh, matriarche qui veut le bien et le bonheur de son fils, non, en fait elle, on le sait pertinemment qu'Elisabeth II elle a toujours cherché le, le truc de le faire valoir la couronne c'est ce qui est très bien retranscrit dans The Crown aussi, même s'il y a plein de petites euh, divergences, mais c'est mieux retranscrit dans The Crown que dans Diana par exemple
3: moi, ce que je trouve dommage, par contre, c'est que ce soit la même actrice qui joue le rôle de Barbara Cartland et de la reine euh, Elisabeth.
0: Ben, ça apporte un écart, en fait, tu sais, sur les deux rôles, parce que c'est vrai que la reine, c'est quand même... Enfin, ouais. Je sais pas, moi, ça me choque pas.
3: Ça te choque pas non, enfin, non, 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 parce que ça parce a toujours ce été... Ce qui me choque, c'est qu'elle était trop... En fait, elle était trop reconnaissable, hmm. l'actrice, et surtout par sa voix, qui, ouais. est, vraiment, euh, qui est quand même assez... Euh... Enfin, elle a un timbre de voix qu'on qu n'oublie pas quoi, quand on l'écoute. Et, et du coup, à un moment donné, quand la première fois, quand j'ai un petit peu décroché au milieu de l'histoire, eh ben, je savais plus qui, qui, qui était en train de chanter, si c'était Barbara Cartland ou si c'était la reine Elisabeth. Et après, j'ai compris parce que je me suis remis dedans. Et, et en le revoyant après, OK. Mais je sais pas, j'ai trouvé ça un peu dommage que ce que soit elle qui interprète les deux rôles. Un, pour moi, c'est un, un point négatif tu vois, de, de cette captation.
0: Je ne sais pas ce qui me choque le plus parce que tu vois, des acteurs qui font un double rôle, ça arrive, euh, je pense, ouais. à, au rôle de Peggy dans Hamilton où euh, l'actrice qui joue euh, Peggy fait après Maria Reynolds, donc la maîtresse d'Hamilton. Donc, ouais. ça ne me dérange pas tu vois, ce genre de truc de double rôle où euh, il y a tellement peu à défendre sur un rôle que tu files le un autre rôle à la personne. Quoi. Après, c'est
2: vrai que généralement, les doubles rôles, notamment dans Hamilton, euh ils sont pas passés de l'un à l'autre oui. euh, tout le temps on joue un rôle dans le premier un rôle dans oui, le deuxième oui, oui, là c'est ouais. il y a un peu le côté elle switch de temps en temps mais ce qui aurait pu être drôle si Barbara Cartland était la narratrice qu'elle s'imagine en Reine d'Angleterre mmh.
0: oui, oui. c'est vrai que là pour le coup effectivement ce mais... serait une
3: piste à leur proposer si jamais ils refont <rire> le truc mais... mais
0: le truc en fait c'est que j'ai l'impression il y a un petit culte qui s'est créé autour de ce spectacle mmh. parce que là récemment il y a eu un concert euh, qui s'est ouais. fait à Londres mmh. euh, de, du spectacle alors en plus <rire> pour le coup. Londres qui est quand même le, le berceau de, de toute l'histoire et là du coup j'ai l'impression que les londoniens ont quand même répondu assez présent sur le, le truc donc j'ai ouais. du mal à imaginer tu vois, que les londoniens apprécient ce genre de, de, de divergence euh, historique par ou enfin, de, spe de spectacle comme ça quoi.
2: après c'était un concert One Night Only je, je pense pas mmh. que ce soit viable de faire Diana's au musical euh, en Angleterre sur une exploitation commerciale parce que ça reste quand même un truc hyper américain sur un sujet hyper mmh. anglais donc D'où les maladresses et tout. Et... Ouais, C'est
0: pas des maladresses. Et par contre, se... j'ai
3: eu des retours assez négatifs de ce concert. Ah. Pas par rapport euh, au spectacle qu'on connaît, mais par rapport euh, au travail qui a été fait. Apparemment, euh, les gens euh, disaient sur les, les reviews que j'ai lues que c'était un petit peu à l'arrache, dans le sens où les lumières n'étaient pas du tout travaillées et euh, parfois n'éclairaient carrément pas le, les comédiens qui chantent. Euh, le son était très mauvais aussi. Mmh. Très mauvais équilibre, etc. Et donc euh, au final, apparemment, euh, c'était pas, euh, c'était pas terrible terrible en termes de qualité de production. Quoi.
0: Après, désolé, mais le spectacle en lui-même, euh, moi, j'ai pas trouvé la mise en scène transcendante hein, euh, sur la Capta. Non. Enfin, moi, la lumière, euh, je me suis dit, faut pas être épileptique, quoi. Enfin, il y a des <rire> moments où elle est, les elle est, ouais, voilà, exactement tout le côté paparazzi. D'ailleurs, parlons-en, mais moi je suis désolé, les paroles, mais putain! Ah, ça, mais... les paroles, c'est paroles,
3: paroles, le gros point négatif. Ah non, mais
0: c'est pas un gros point négatif, c'est une catastrophe industrielle. Enfin, moi j'en ai noté quelques-unes, mais là, je le... enfin, pense que c'est le truc dont on plaisante le plus avec Romain, mais le Better than a Guinness, Better than a Wank ah, pour traduire pour les gens non anglophones, c'est ça dit mieux qu'une Guinness, mieux qu'une branlette. Hein. Voilà,
3: c'est. En parlant de quoi à ce moment-là
0: En, en parlant. Attends, c'était quoi
1: C'est quand
2: ils disent euh, que ils sont, ça les excite en fait de ah oui, voilà, le, de, le scoop, la sais...
0: photo et que c'est mieux qu'une branlette, en gros. C'est ah, ça. Okay. Non mais enfin, j'ai trouvé ça hyper mal. Et en fait, il y a plein de paroles comme ça, sais qui sont hyper mal foutues Et notamment, moi, il y a un truc qui m'a gêné, mais au plus haut point, c'est la scène où elle va dans la clinique avec euh, les malades.
1: Ouais. Et alors
0: déjà la scène elle est ultra malaisante Parce que tu te dis c'est quand même une période historique Dans le milieu LGBT qui a énormément fait de mal Et qui a été horrible pour plein de gens Donc là déjà on traite un peu par-dessus la jambe Moi c'est ça aussi puisque je n'ai pas du tout aimé le traitement Et il y a un, une des personnes malades qui dit euh, c'était quoi Enfin Romain toi tu le connais mieux Mais c'est I, I may be sick But I am a sommazel, Ou un ouais,
2: truc comme ça il ben, y a tout le truc En mode oui euh, je reçois les meilleurs traitements Mais juste j'ai plus d'eyeliner oui, ouais. Et sur a eyeliner Ah oh, ben je vais vous envoyer une caisse euh, Le maquillage c'est au moins un sujet Que je maîtrise Oui
0: Et, et je l'ai mis dans mes notes Je dis c'est vrai Qu'on va soigner les malades Justement le, du sida Avec euh, de l'eyeliner C'est bien connu
1: Ouais, ouais. Oui, et
4: puis, surtout que c'était une, une image assez forte, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on est en plein dans, dans les années SIDA, où il y a encore cette peur euh, de la contamination par le toucher, et où elle va euh, serrer la main mm -hmm. euh, une personne qui est euh, porteuse du VIH, euh, qui est malade du SIDA. Mm
1: -hmm.
4: euh, et, et ça, c'était une image forte, et en fait, ça devient quelque chose de complètement trivial, mm -hmm. où euh, bah, tout, tout l'aspect tragique, euh, et contrebalancé oui, par un mortier. pied de nez sur l'eyeliner en mm. plus avec, euh, bon ben bah, voilà, c'est-à-dire c'est effectivement l'une des, des séquences qui est là pour le coup complètement à côté de la plaque. Et euh, pour revenir sur euh, les journalistes qui chassent le scoop, etc., enfin les paparazzi, euh, le choix vestimentaire de leur mettre un chapeau euh, <rire> à la Borsalino, l'impair, etc., quelque chose de très anétrante. C'est cliché. Alors que bon, bah, les paparazzi, euh, voilà, c'est jean-t-shirt, et puis... Euh, après c'est sûr que dans le, on va dire le, la, la cohérence esthétique du spectacle ça aurait mmh. peut-être dénoté euh, etc mais quoique pourquoi pas en bah, faire une espèce de horde un petit peu euh, euh, agressive mmh. euh, et, et jouer là-dessus.
2: Après justement moi c'est ce que j'aimais dans la mise en scène le côté vraiment très cliché c'est qu'en fait comme on a un livret très problématique des paroles très problématiques et une partition qui est pas non plus exceptionnelle au point de camoufler tout ça j'aime bien une mise en scène qui va à fond dans le kitsch et qui assume en fait mmh. que c'est pas un bon spectacle et on y va on y va on y va tous les clichés y vont enfin c'est pour ça que vous disais tout à l'heure que c'est un peu tout ce qu'on attend de voir dans une comédie musicale c'est l'héroïne elle a tout le temps elle belte 46 <rire> chansons elle change de tenue 56 oh putain, fois oui. <rire> elle, euh... sur des talons de 5 cm enfin c'est les... pour deux, le Jenna c'est vraiment un marathon le truc donc euh...
0: oui non mais c'est ça enfin vraiment elle change de tenue toutes les 3 <rire> secondes il y avait des moments où je me suis dit mais comment elle fait et il y a quelqu'un qui enfin joue... oui je pense qu'il y a des doublures aussi tu vois qui se déguisent comme elle et tu la vois pas mais c'est plus facile effectivement sur Captain,
2: putain, elle
0: porte 10 000 tenues dans, ces, dans cette comédie musicale, c'est incroyable. 36 ouais. ou 38
4: exactement. Je ah ouais, ouais. Mais oui. dans la, ça, c'est un des points forts, je trouve, dans la, dans la captation, c'est la, la, la rapidité euh, de, des transitions en fait, mm. entre, les, euh, entre les tableaux. Effectivement, il n'y a pas une seconde de ouais. perdu, c'est euh, paf, Mais... ça est, on a fini de raconter ce qu'on avait raconté, allez hop, histoire suivante, mm. on se retrouve deux ans plus tard, euh, et sans qu'il y ait d'ellipse, euh, sans que rien marque vraiment mm. forcément l'ellipse. Bon, au moins ça c'est un point positif
3: mmh. Moi, je, je dirais point fort oui et non parce que quelque part je trouve que ça dessert un peu le, le spectacle dans, dans le fait de cette captation parce que en fait comme c'est enregistré sans public on n'a mmh. aucune réaction du public ouais. et donc comme il n'y a aucun, aucune émotion qui, qui transparaît de la salle il n'y a pas de rire, il n'y a pas d'applaudissements, il n'y a rien et du coup ben, le fait que ça enchaîne parfois très vite je trouve que ça laisse pas le temps de, de digérer euh, ce qu'on vient de voir et même l'humour de, de la scène qui vient de passer. Parce que comme il n'y a, y a, y a aucune réaction, il n'y a pas de rire et d'applaudissement, et d'un coup, paf, ça repasse sur une scène hyper sérieuse, mmh. et ben ça va un petit peu trop vite, je dirais. Et ça, peut-être que ça a aussi joué sur euh, l'avis négatif négative de, de, des gens sur cette captation. Pour ceux qui, qui n'ont pas l'habitude d'aller au théâtre musical, etc., c'est que euh, bah, finalement, ouais, euh, on prend tout euh, comme un film. Hum. Et... et ça manque un peu d'humanité.
4: Oui, bah, c'est vrai que là, ça me fait penser à quelque chose, c'est que peut-être ce qui semblait naturel, mmh. pas, pas dérangeant au moment où la captation est enregistrée, donc c'est été...
0: Euh, c'était en deux... Non, ouais, c'était en 2000... Un peu avant ce que le spectacle arrive, en 2020... euh, 2021 à Broadway. Pense,
2: elle est sortie en octobre 2021, le spectacle a commencé un mois plus tard, Ils on tourné ça ouais, pendant l'été. Ouais. Pendant l'été, ouais. Donc
0: je pense qu'il y avait encore c'est
4: vrai qu'en 2020 maintenant c'était il y a 4 ans mmh. bientôt. il y avait quelque chose euh, avec tout ce qui est confinement euh, les, les mmh. spectacles euh, qui n'ont pas lieu euh, qui doivent être annulés etc. une envie de retrouver les salles une envie de retrouver le spectacle vivant il y avait quelque chose dans l'air qui fait que euh, bah, il y avait une sorte de satisfaction à voir bah, simplement des gens sur scène mmh. et, et comme on a pu voir bah, à la télévision dans, dans des spectacles ou même euh, voilà, les gens étaient contents de voir euh, Camille Combal présenter qui veut gagner 10 millions dans son salon, mmh. ce qui était quelque chose voilà, qui est contraire à la dramaturgie de l'émission, mais <rire> il y avait quelque chose qui euh, passait complètement naturellement parce que c'était du jamais vu ouais. du jamais vécu euh, pour l'humanité euh, à, à ce moment là euh, en tout cas dans ces conditions là et euh, donc peut-être que ce qui en 2021 l'absence de public euh, de réaction mmh. semblait pas si problématique, pas si gênante euh, euh, au final effectivement c'est révélé un problème une fois euh, la mise en ligne faite, c'est vrai mm. que quand on regarde aujourd'hui et qu'il n'y a pas euh, les applaudissements qu'il n'y a pas les rires etc on sent qu'il y a un manque enfin qu'il y a quelque chose euh, une béquille qui manque Ouais. ouais. puis le gros
2: problème mm. aussi sur cette mm. Capta c'est que bon ils avaient déjà joué euh, à San Diego avant d'aller à Broadway ouais. et puis après euh, ils n'ont pas pu faire le spectacle en 2020 comme c'était prévu il y eu le Covid mm. et du coup ils ont filmé avant qu'il réouvrent mais avant de rouvrir, quand les têtes sont ouverts, ils ont quand même fait une période d'avant-première où normalement, sur une nouvelle code musicale, tu changes des choses tous les jours, tu réécris en fonction des réactions du public et tout. Et là, on sent qu'il n'y a pas eu toute cette, tout ce mois de travail de réécriture, ouais. d'adaptation de, de, mm -hmm. aux réactions du public et tout. Et du coup, on a un produit qui n'est pas fini, mais qui est imprimé euh, sur une plateforme ouais. de streaming mondial. Donc, euh, ça a coup, un des sorties.
3: qu'ils qu ont pris et, euh, et c'est même difficile à comprendre pourquoi ce spectacle a été filmé et diffusé sur netflix mais, et pas un autre qui a tellement qui connaît du succès mais parce que je pense que tu as déjà l'impact
0: tu sais de the crown qui est passé avant ouais. justement ce spectacle parce que du coup ça faisait netflix a vraiment fait un pari en, en diffusant the crown et en produisant the crown mm -hmm. en disant on va intéresser les gens à une icône euh, comment, de, du monde entier, parce que, mine de rien, la reine d'Angleterre et la famille royale, ça reste quand même des icônes euh, ouais. qui sont connues de tout le monde. Enfin, même si tu t'y intéresses pas, tu connais les membres et tu vois à quoi ils ressemblent. Enfin, je veux dire, Elisabeth II, je pense qu'on savait tous à quoi elle ressemblait. Euh, et du coup, je pense que dans la, tu vois, dans la continuité, après, c'est vraiment mon interprétation, je pense que Diana fait partie de cet écosystème-là qu'ils ont voulu développer alors je pense qu'après voilà, c'est euh, Netflix qui s'est dit tiens, il y a un filon à, à prendre est-ce qu'on s'engouffrerait ouais. pas dedans pour au final proposer une capta effectivement comme disait Romain d'un produit qui n'est pas fini et qui n'est pas je pense le résultat des, des avant -fin, tu vois, de toutes les avant-premières qui ont pu avoir lieu parce que je, ce que je disais tout à l'heure il y a eu une, un peu moins 16 avant-premières justement mmh. quand le spectacle est arrivé à Broadway 16 avant-premières c'est énorme t'as le temps de changer plein de choses et du coup ouais je, je pense sincèrement que Netflix a voulu s'engouffrer dans le truc parce qu'il y avait Hamilton aussi qui est arrivé avant sur la Capta ouais. donc ils se sont dit pourquoi, pourquoi The Crown marcherait pas enfin marcherait et pas de Diana tu vois je pense qu'il y a de ça aussi puis aussi en vrai à la question
2: pourquoi ce spectacle pas autre
0: c'est en fait très
2: simple c'est juste le producteur qui avait des contacts dans le monde du ciné parce qu'il est aussi producteur de films mmh. comme ça ou de séries et du coup bah, il avait euh, les contacts la thune, le théâtre, les comédiens le spectacle, il s'est dit bah, j'ai envie de le faire euh, on va le faire ouais. du coup c'est en fait c'est assez... ouais, juste
0: ça en fait puis surtout vu la période euh, après le Covid je mmh. pense que tu avais envie Enfin, les, les gens de, qui aiment le théâtre avaient envie d'avoir ça et de se dire oh putain trop bien une nouvelle captation, c'est ce que tu disais tout à l'heure Nicolas c'est trop mmh. cool en fait qu'on ait ce genre de captation parce que c'est tellement rare sur des ouais. plateformes aussi grosses que Netflix parce que à part Disney, qui a proposé la captation d'Hamilton et de Newsies, Newsies je crois. Euh, voilà. Newsies. Ouais. Il mm. y, y a eu très peu de, de plateformes Apple aussi. TV, on avait fait
2: un peu, je crois que c'est eux qui avaient fait Comme From Away, mais je oui. ne
0: suis pas sûr. Si, si, si pas je pas crois. Euh, Comme From Away euh, sur Apple TV. Ouais, c'est ça,
3: ouais. Donc,
0: euh, oui, oui, non, mais tu vois, ça, mais ça reste encore hyper, hyper minime. Donc, euh, et je pense que là aussi, est-ce que c'était pas aussi un tremplin marketing pour essayer de vendre le spectacle. Alors casse-gueule parce que pour moi tu vends pas un spectacle tu mets pas une captation de spectacle avant ses premières représentations.
1: Ouais.
2: Possible. Après il faut se rappeler enfin ça a été tourné du coup était 2021 mmh. et à cette époque-là, on ne savait pas si tout allait pouvoir revenir mmh. euh, à la normale Donc, euh, à côté, c'était peut-être la seule occasion de, euh, que le spectacle se fasse réellement Et que des gens puissent le voir
0: Oui, ouais. mais après, euh, de toute façon, bon, on ne va pas se mentir Je pense que le Covid a fait mal à l'industrie du spectacle vivant euh, Notamment à New York, hein, parce qu'il y a plein de spectacles confirmés même sur des gros mastodontes de la comédie musicale, je pense notamment à Frozen, donc mmh. la Reine des Neiges qui a fermé, alors que pourtant le, le spectacle se jouait à guichet fermé euh, avant le Covid, Mean Girls qui a fermé aussi, qui marchait très bien, enfin, il y a eu plein de spectacles, je crois Beetlejuice aussi a fermé, euh, après, ouais, à... oui. ouais. Ça, mais c'était pour laisser la place à Music Man. Ouais, c'est ça. Mais enfin, je pense que le Covid a fait mal à toute l'industrie de la comédie musicale et que Diana s'est dit, autant ne pas non plus trop se casser la gueule, est-ce qu'on jugerait pas l'intérêt le, le, du public et potentiellement ça pourra marcher même si les gens l'ont vu et que s'ils aiment sur Netflix, ils iront le voir sur CNC. Je, je sais pas. Enfin, vraiment, il y, y a plein de trucs possibles.
4: Oui, parce qu'effectivement, à l'époque de la pandémie donc du confinement, il euh, y a eu plein de choses sur Netflix qui ont cartonné un mmh. petit peu à la surprise générale, hein, comme... Euh, euh, J'ai oublié le nom maintenant, je l'avais en tête il y a deux minutes. Euh, le, le, le mec avec ses lions là, euh, euh, Tiger King. Oui! Ah oui! Voilà, qui était le, le programme qui peut-être, en dehors d'une de, de sorte de claustration imposée au monde entier, euh, serait passé plus ou moins mmh. inaperçu, euh, aurait peut-être fait un petit buzz. Bon, bah là, c'est devenu le phénomène que tout le monde, enfin, en tout cas que beaucoup de monde a regardé pendant le confinement. Et euh, voilà, il y avait peut-être cette idée, effectivement, de, de créer mmh. une sorte de, de buzz, d'engouement ou de... de, de d'espérer trouver un phénomène qui puisse assurer ensuite des retombées médiatiques euh, autour du spectacle.
0: Mais après, quand tu regardes bien, les retombées euh, sur les réseaux sociaux de Ziana sont quand même assez impressionnantes pour le truc que c'est, parce qu'ils ont sorti le spectacle, et évidemment, les réseaux sociaux, surtout Twitter, enfin ex-Twitter, X ex maintenant qui, euh, qui s'est emparé du truc à la sortie en disant mais c'est un truc mais c'est voilà, c'est de la merde, machin. C'est un des pires trucs que j'ai jamais vu. Il y a des gens qui faisaient beaucoup qui qu'on partageait beaucoup de mèmes sur le spectacle. Enfin, ça a vraiment c'est devenu bon un phénomène pendant peut-être 2 3 jours parce que bon voilà, c'est pas non plus le truc qui va durer un, un, éternellement non plus. Et on est passé à autre chose. Moi, j'ai vu des trucs très très drôles en faisant des recherches pour pour cet épisode-là. Enfin, des gens qui partageaient des, des mèmes en disant euh, je songe, il euh, faudrait songer à l'euthanasie euh, et qui en légende c'était je viens de voir Diana le musical sur Netflix enfin, c'est très drôle mais c'est vrai que je pense que le buzz a marché, mais pas comme il l'aurait voulu. Parce qu'il ne faut pas oublier fait. que la capta était quand même nommée aussi au Razzie Awards après coup et a gagné quasiment pas mal de prix, hein, mmh. si je ne dis pas de bêtises. Et ça, c'est ça quelque chose
2: qui me gêne beaucoup, mais c'était la même chose pour Hamilton. Je ne, pour moi, une captation
0: de spectacle n'a rien à
2: faire dans les remises de prix euh, ciné et télé. Mmh. Et jenna Haddowell ne méritait pas du tout son prix de la pire actrice euh,
3: mmh.
2: dans un film. Mmh. Je pense que ce n'était pas un film déjà.
3: Mais tu vois... Euh... En fait, euh, le problème, c'est que comme il y a aussi beaucoup de monde qui n'est pas du tout amateur de ce genre et, qui, euh, et qui, qui, trouve, euh, qui, qui poste sur les réseaux sociaux, on a eu le même problème avec Cats, le film. On a eu le même problème avec Les Misérables. Alors, c'est vrai que Cats, il euh, bon, y avait aussi des très gros problèmes. Hein, mais euh, à chaque fois qu'un film euh, musical presque entièrement chanté sort, il y a toujours des, des avalanches de critiques, je trouve, euh, par rapport à, bah, je sais pas, si on prend par exemple La La Land ou The mmh. Showman, ça marchait très bien, mais ça reste, pour moi, ça reste un film avec des chansons mmh. et pas une comédie musicale, ouais. tu vois. Ouais, mais après, tu vois, je,
0: je vais revenir sur un truc qui a un peu plus d'actualité au moment où on enregistre, mais il y a quelques temps, sur X, il y a un média qui avait dit justement que euh, par rapport au Film Mingers qui va sortir dans quelques jours... Mmh que euh, les équipes marketing ne mettaient plus de chansons dans les bandes annonces pour éviter de faire fuir le public parce qu'il y avait des très mauvaises retombées sinon sur euh, les résultats au box-office ouais. et je pense que maintenant il y a de plus, les gens ont de plus en plus de mal et les agences ont de plus en plus de mal à marketing comédie musicale et Diana je pense en a fait les frais aussi notamment ouais. parce que les réseaux sociaux sont part du phénomène et dès que c'est un truc musical là même sans forcément que ce soit un film musical je l'ai vu avec par exemple le dernier Hunger Games il y avait trois, quatre chansons dans le film hein, vraiment ça casse pas trois pattes à un canard mais les gens se sont dit mais c'est une comédie musicale alors ouais. non c'est un film avec des chansons dedans parce... et en plus c'est justifié dans le scénario et là pour le coup il y a vraiment un problème oui je suis d'accord avec toi sur le côté comédie musicale sur certains trucs
4: il se trouve que j'ai vu Mean Girls et là je dois notamment respecter un embargo, mais au moment de la diffusion du podcast, il ça, ça terminé, avait, je pense. donc je peux en parler librement. Euh, moi, ce que j'ai l'impression que j'ai eu en regardant, en voyant Mean Girls, c'est effectivement de voir un film musical ou plutôt un film avec des chansons mmh. parce qu'il y a toute une, toute une partie du film où euh, bah, ça chante pas, ouais. enfin, voilà, c'est pas quelque chose de, de, de continu donc euh, là c'était juste pour faire un, un petit point là dessus sur euh, oui pourquoi c'est marketé comme c'est comme ça je pense qu'il y a l'aspect euh, musical qui peut entre guillemets effrayer une partie du public en se disant je vais pas comprendre ça va pas être euh... c'est pas dans les canons de ce que j'ai l'habitude de voir mais au final le produit, euh, le, le film tel qu'il est, qu est livré en salle je ne, me dis pas, euh, je ne me dis pas non plus, je vois l'adaptation d'une un, comédie musicale. Euh, J'ai l'impression de voir le, le Mean Girls original du mmh. film agrémenté de quelques passages chantés.
0: Ouais, mais tu vois, d'autres n'offront pas cet effort-là. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, si on te market le film, et Diana, mmh. ça reste énormément de marketing hein, derrière, tu vois. Parce que moi, je me rappelle la bande-annonce quand elle était sortie euh, sur le compte euh, YouTube de Netflix. Il te marketait ça comme un événement, tu vois. C'était mmh. l'événement de l'année musical sur scène, en avant-première avant les diffusions, hein, enfin avant les représentations à Broadway. et là en mode j'ai l'impression d'assister à une exclusivité mondiale, quoi. Mais vraiment, ça a été marketé comme Hamilton à l'époque où, pour le coup, Hamilton, t'avais le phénomène mondial qui était passé avant hein, avec tout ce qui s'était passé sur scène, le succès que ça a eu, euh, machin, l'Imanuel Miranda qui est porté au nu par toute la profession américaine, enfin bref. Diana, je suis désolé, personne l'attendait. Hein. Enfin, on t'a marketé ça comme un truc de ouf, mais au final... Euh... Techniquement, c'était
2: quand même un événement parce que c'est la première fois qu'on voit une comédie musicale
0: ah bon. diffusée sur une plateforme avant
2: qu'elle joue. Mmh. Donc il y a vraiment le côté exclusivité première que n'avait pas. Oui, mais, oui,
0: mais c'est un événement pour les, les gens ah qui oui. aiment la comédie musicale. Et après, les... tu te le marketes comme tu peux. Oui, mais le public de Netflix s'en fout. Ah tu oui. Tu vois, enfin, c'est ce que surtout ça, moi, qui me gêne. Ouais, ouais.
3: Euh, oui non je voulais dire par contre euh, du coup si on prend le problème dans l'autre sens pourquoi euh, une fois que y a eu toutes ces retombées négatives de cette captation Netflix pourquoi la version après euh, enfin les, les spectacles enfin les, les, la version scénique n'a pas évolué pourquoi tout ce qui avait été dit de très négatif et notamment dans les paroles où mmh. il y avait plein de choses catastrophiques pourquoi tout ça n'a pas été corrigé je sais qu'il y a par exemple une erreur j'avais lu quelque chose avec, dans la scène de l'opéra où elle cite les Pet Shop Boys mmh. Mmh. qui en fait apparemment n'existaient pas ou n'avaient <rire> pas encore euh, à, au moment où, euh, où elle vivait ça et pourquoi toutes ces choses là en fait n'ont pas été corrigées par la suite d'après vous ou est-ce que vous avez peut-être une info à ce sujet ou... moi j'en ai,
0: un... ai pas entendu parler Enfin, je t'avoue que je pense que de toute façon il y a eu pas eu le temps non plus de corriger ouais, quoi ouais, que ouais. ce soit, quoi. parce que le spectacle, c'est ce que je disais, je pense qu'il y, y a eu 33 représentations fixes mmh. et 16 avant-premières, donc enfin euh, tu vois, pour le coup…
3: Oui, mais entre, entre le moment où la captation est sortie et le moment où ça a de nouveau été joué sur scène, il y avait quand même un certain laps de temps, il y avait encore le mmh. Covid, c'était pas encore… tu vois, et je pense euh, il y a eu un tel déferlement de critiques sur les réseaux sociaux que quelque part, on se dit que l'équipe créative, les producteurs et tout, aurait pu se dire… Bon, euh, on va corriger certains, certains points pour que la version euh, scénique soit euh, un petit peu un cran au-dessus. Mm
2: -hmm. bah non, je qu'ils se sont dit, euh, bah, comme Ça on a un produit fini pour imprimé sur euh, ouais. Netflix, que les gens qui vont quand même acheter des tickets pour le voir veulent voir ce qu'ils ont mm -hmm. vu sur Netflix, donc on va rien ouais. changer. Je pense qu'il y a un peu de ça.
0: Puis surtout, fin, 33 représentations, c'est pas énorme. Enfin, je sais pas comment ça marche. Et s'ils ont déjà l'annonce du truc que ça va s'arrêter au bout de 33 représentations, mais je trouve ça quand même hyper court pour un run euh, comme ça. Quoi. Ouais. Ça te fait un mois et demi en fait. Ouais, c'est ça, un ouais, mois et
2: demi. Enfin, je...
0: Moi, je pense aux artistes du coup, qui sont sur le projet depuis. Euh... Puis bien avant, enfin, on parle de quand même de représentation, elle commence en 2019 quoi pour euh, les premières versions.
2: J'avais vu sur Instagram une swing donc et doublure des gens de l'ensemble mmh. qui
4: a, a fait qu'une date et c'était la dernière. <rire> <rire>
1: ouais. Mon
4: dieu. Ouais, moi j'aimerais bien savoir aussi s'il y a eu des projections de test de cette captation je avant suis... même la mise en ligne et même si j'aurais voulu la faire avant la promotion quoi, pour ouais. savoir un peu comment on va vendre ça est -ce, quels sont les retours d'un public euh, lambda euh, non,
0: voilà. je, suis, je suis pas sûr parce que moi je pense que c'est comme, comme beaucoup de programmes sur Netflix c'est-à-dire que le truc c'est que c'est du contenu du contenu du contenu enfin on va pas ouais. se mentir hein, ce genre de plateforme c'est euh, le plus de contenu possible pour euh, l'agrémenter et toucher un public que ça va toucher et faire, de, tu vois, faire des vues là en l'occurrence je pense que de toute façon ils s'en foutaient, c'était un programme qu'ils avaient dû acheter où tu vois comme Romain disait c'était le prod qui avait tiré un peu les ficelles euh, du spectacle en mode on va le sortir mais on n'y croit pas du tout et en fait ils s'en foutent, de toute façon tu auras mmh. une, saison, une saison de Stranger Things qui sortira après et les gens en fait, vont se concentrer sur Stranger Things et ça leur fera en fait, leur vue de l'année donc au final je pense que c'est clairement le truc qui sortent en mode bon on s'en fout parce que voilà on, on, a les, on a les droits dessus donc on va le sortir pour pas perdre d'argent mais en soi, je pense pas en ait
4: quelque chose à foutre c'est le producteur qui va au casse-fibre volontairement qui devrait avoir son radio
0: oui, non mais c'est ça
4: je pense aussi que ça fait un peu
2: partie de ces projets Covid qui ont un peu été montés à la va-vite Côté ah. vite fait et ouais, des pas... vite fait. Oui,
0: mais pas. Ah, tu veux dire Donc, ah, par la de oui. pourquoi il n'y a pas eu de. de... Oui, parce que j'allais te dire, le spectacle, en vrai, ça fait un moment bien avant le Covid qu'il qu avait commencé à être joué. Tu ah vois. oui, et puis en plus, entre, apparemment,
2: entre euh, ce qui s'est joué à San Diego et ce qui a été sur Netflix à Bordeaux, il y a eu quand même de gros changements.
0: Mais après, tu vois, moi, ce qui me fait chier, c'est vraiment qu'il n'y a pas des mauvais artistes dans ce spectacle. Parce que Gina de Wall, elle n'est pas mauvaise. Et tout le euh... monde est très bien. Non, non, mais tout le monde est très bien. Et tu vois, moi, je l'ai. Enfin, Gina De Gaulle, elle, elle est maintenant sur Sweeney Todd* à Broadway. Enfin, elle fait le doublure de, euh, comment, de Madame Levette euh, oh. sur la nouvelle version. Euh, les autres, je sais pas où ils sont.
2: <rire> enfin, euh, à part Charles qui était ses, ses débuts à Broadway, mm. les, les, les deux autres, Erin Devi et Kay elles avaient quand même une, oui. une grande carrière derrière, donc. Euh, non, mais tu vois, on remettront.
0: Non, mais le truc, c'est que tu as l'impression que tout le monde y croit au projet. Enfin, c'est ça qui est bizarre, c'est que tout le monde y croit à fond et tout le monde se donne à fond, parce que. Ce que disait Fabien tout à l'heure, Camilla, c'est l'espèce d'antagoniste un peu qu'on te, qu te sert sur un plateau en mode, vous voyez, c'est elle la méchante. Alors, déjà, je trouve pas ça hyper, hyper sympa pour cette pauvre Camilla dans la réalité, parce que du coup, bah, je pense que c'est une femme qui a aussi souffert, mine de rien, tu vois, de beaucoup de choses. C'est pas l'antagoniste en mode, de, ah, c'était la, la et Diana, machin. Et bah, moi, la, la scène, alors qui est très divertissante, où il y a le combat de, de femmes dans le sous-sol avec tous les, gens, tous les gens autour qui sont là en mode, allez, tapez-vous dessus. Alors ah oui, c'est marrant quand tu le regardes, mais putain, c'est c'est dur aussi à regarder quand tu te dis c'est vraiment... c'est potentiellement vraiment arrivé, tu vois. Alors pour le
2: coup, je suis pas trop d'accord. Je trouve qu'au final, euh, quand tu... moi quand j'avais regardé la captation la première je trouvais que au final le seul personnage vraiment attachant de ce spectacle, c'était Camilla. Mmh. Parce que du coup, c'est l'une des seules qui montre un peu de vulnérabilité, oui, sur laquelle on, peut... on
0: s'intéresse un peu à ses sentiments. Oui, mais dès le début, on te la présente comme une espèce d'antagoniste, en fait, je trouve. Enfin, tu vois, c'est vraiment celle qui met Diana dans les pattes de Charles, et pareil, elle, est, elle essaye de. À un moment donné, elle essaye de les séparer, elle. Enfin, tu vois, limite, elle va insulter gr... gentiment Diana. Donc, je sais pas, moi, il y a un truc très paradoxal avec ce personnage que je trouve, en fait, qui est un... effectivement très touchant, euh... mais ouais, mal écrit, pot potentiellement.
2: Moi, je trouve qu'au final, c'est surtout Diana qui en sort pas très grandi de ce spectacle, qui passe un peu mmh. pour une potiche. Et, euh, plus, il y a un problème d'écriture, c'est que les premières personnes qui parlent, c'est les paparazzi, la dernière personne qui parle, c'est Charles.
0: Mmh. ouais C'est vrai. Non, mais de toute façon, j'ai ouais. envie de te dire, le truc aussi, c'est qu'elle est pas servie par les dialogues et les chansons. Enfin, moi, je suis désolé, mais quand elle te... Quand elle te chante, ça euh, me right to marry ah, oui. a Scorpio, ça m'a bien réussi de me, de me marier avec un, un mec qui est de signe astrologique scorpion. T'es là en mode. Ah ouais, donc vraiment, on te la présente comme une nana qui est fan d'astrologie, comme n'importe quelle de tes copines, un peu relou, tu vois, en mode. Ah, mais c'est pour ça, en fait, que t'es pas bien avec lui, c'est parce qu'il est cancer et que toi t'es balance. Et t'es là, ok, d'accord. Enfin, franchement, pour moi, c'était l'équivalent de Salma Hayek dans House of Gucci, tu vois. <rire> c'est horrible à dire, hein, parce qu'on parle de, de Diana, qui est quand même une figure publique que j'apprécie énormément. Mais vraiment, la pauvre, oui, je suis d'accord, elle en ressort pas grandi de ce spectacle. Hein.
4: Non, mais après, <coughs> la sortie, la dernière image qu'on a d'elle, enfin, cette, cette sortie de dos sous les effets
0: stroboscopiques,
4: j'ai trouvé assez réussie. Oui, assez belle. je suis ouais. d'accord.
0: Mais pareil, tu vois, ça arrive un un cheveu sur la soupe, parce que du coup, alors j'ai mis dans mes notes je... <rire> c'est horrible ce que j'ai marqué, mais. Du coup, elle dit oui, euh, nanana, machin, j'aurais l'occasion d'illuminer de, 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 le monde et machin. Et en fait, j'ai noté dans mes notes, parce que tu le sais que ça va arriver, je dis, elle aura pas le temps d'illuminer grand-chose, la pauvre. Et après, je, littéralement, au moment où je terminais cette phrase, ils disent, euh, oui, nous avons les, euh, les, les nouvelles d'un accident de voiture à Paris et machin, es là. Et ben, ouais. eh bah ben voilà, j'avais raison. <rire> c'est horrible. Mais euh, ouais, non, je trouve qu'en fait, c'est hyper... Euh, le moment où elle se libère de l'emprise de, de la famille royale, tu n'as pas l'impression que c'est que c'est rusher à mort, ça, ça, passe cinq minutes, alors que tu sais qu'elle a vécu d'autres choses et tout, et t'as jamais ce truc de relation aussi avec ses fils qui est hyper important, où c'est aussi une mère, avant, enfin, avant tout, en plus d'être une femme et d'être une princesse, c'est une, c'est une maman, et en fait, le truc, c'est que, le seul truc que tu retiens, c'est quand elle dit, euh, Harry, mon, mon fils roux, à un moment donné, dans le spectacle, j'étais là en mode, Putain, enfin, c'est le seul truc que tu, euh, que tu retiens de tes gamins, c'est Harry, mon fils fou, et j'espère que William va être, non, que Charles va abdiquer pour que William ouais. puisse être amené à régner. Ça, c'est la parole gênante du spectacle. Ouais, non, mais vraiment. Et en fait, euh, moi, dans mes notes, j'ai noté, je dis, ben, ma pauvre, euh, je pense que t'es pas prête, hein, <rire>
2: Après, heureusement qu'ils ne sont pas étendus sur euh, ce qui se passait hors de la famille royale, vu que ça va beaucoup trop vite pour tout ce que ça racontait, si en plus ça s'intéressait sur ce qui se passait après qu'elle quitte la famille royale, après la
0: sortie. Oui, mais le truc aussi, tu vois, c'est que je trouve que c'est hyper intéressant, ça aurait été hyper intéressant de voir aussi quand elle n'est pas sous l'emprise de la famille royale, parce que là, le truc c'est qu'elle est vraiment du début à la fin, c'est vraiment Diana, mais version famille royale, alors que je trouve que Diana aussi hors famille royale. Mmh ce que je disais en fait les, les trucs intéressants vont trop vite tu vois la Revenge Dress qui apparaît littéralement 3 secondes pour dire elle est là alors que t'as toute une chanson dessus mmh. bah pareil moi je trouve que je suis hyper frustré de voir que tu ne vois pas Diana en dehors du prisme de la famille royale et en fait la dernière interaction qu'elle a avec eux c'est euh, genre elle fait limite un câlin à Elisabeth mmh. II alors que pas du tout Enfin, mmh. moi c'est ça qui me gêne en fait
2: après pour une fois qu'ils ont pris un parti pris on va pas leur reprocher
0: non 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 c'est clair mais voilà le truc c'est que ça arrive comme un cheveu sur la soupe et que j'ai vu le truc à la Hamilton arriver à 2000 quand elle est toute l'ensemble qui commence à dire et elle a fait ça et du coup elle a œuvré pour telle œuvre caritative et elle a fait ça et elle a fait ça et elle a fait ça là elle chante son couplet et là elle meurt <rire> alors oui elle part très, de façon très jolie comme dit Fabien et moi j'ai été frustré quand même
2: après, c'est le truc où tout le monde dit à la elle a fait ça, c'est la version cinématographique, des petits écriteaux, enfin, avant le... Oui, c'est bon. vrai Machin, fait ça, 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 ça... <rire> non, 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 il est mort.
0: Avant sa mort, trois ans avant sa mort, <rire> il a œuvré tu vois, enfin, <rire> c'est vraiment... Les... Mais ouais, mais tu vois, c'est l'équivalent de ça, et c'est comme on disait, c'est vraiment le biopic musical par excellence, quoi. Et c'est dommage, je trouve qu'on aurait peut-être pu éviter cet écueil-là, et peut-être qu'elle aurait pu partir dignement en mode... Tu vois, avec son couplet peut-être sur euh, William qui a appelé à Régnier et euh, là s'en aller et avoir un, un fond du haut noir avec euh, les nouvelles de l'accident, quoi. Mmh. Je sais pas.
2: Bon, au moins, ils ont pas fait l'accident sur scène, c'est déjà bien.
0: Je me suis. Et tu sais que je me suis posé la question de savoir s'ils allaient, parce que c'était, c'est tellement quiche et ils sont allés tellement loin sur certains trucs que je me suis posé la question de savoir si elle n'allait pas monter dans une voiture à un moment donné sur scène mmh. et qu'ils n'allaient pas se faire un fondu au noir en mode en, de, avec des bruits de klaxons. Et je me suis dit putain, <rire> ils, ils vont pas oser. ils oh, vont lui, pas oser. la
2: limite, tu peux t'attendre à un truc à la of Shop of où tu la vois euh, chantant dans une voiture à moitié décomposée. Oui enfin,
0: et rentre son dernier souffle. <rire> oui, mais, mais tu sais que j'ai eu très peur vraiment parce que je me suis dit est-ce qu'ils vont aller jusque-là Et en fait, je trouve l'image de départ assez belle, effectivement, mmh. parce qu'en plus, elle passe presque les portes de Buckingham parce que du coup mmh. en arrière plan t'as Buckingham mmh. et t'as les grilles du coup de Buckingham mmh. je trouve ça assez symbolique que du coup pour elle son au-delà ça soit Buckingham alors qu'elle a toujours cherché à le, à le fuir au final tu mmh. vois euh... ah, pour moi elle sortait de Buckingham ah, ouais ah bah, 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 vu bah, qu'elle bah... rentre au début et elle sort à la fin
3: Ouais, ah. ben, je l'ai compris comme ça aussi ben moi
0: en fait c'est le fait, fait d'avoir le palais de Buckingham en arrière plan qui m'a un peu induit en erreur <rire> enfin, je trouve que peut-être encore une erreur de la mise en scène mais le fait de l'avoir tout le temps ce palais là j'avais l'impression mm -hmm. qu'elle rentrait dans le fond de scène à Buckingham et qu'elle sortait de Buckingham en allant sur l'avant de la scène
4: ça change d'interprétation, ça veut dire que c'est pas le paradis c'est l'enfer quoi, donc ça veut dire que <rire> Didi va en enfer oh, la
0: pauvre. <rire> voilà. est, elle a déjà assez douillé a chanté, ça. <rire> elle a déjà assez douillé dans sa vie et du coup là ils disent ouais bah ben, elle a pas encore assez douillé allez viens <rire> Non mais voilà, il y, y a plein de gros défauts sur cette comédie musicale et je trouve ça dommage parce que en vrai, tu, tu peux faire une comédie musicale sur une, euh, sur une personnalité qui est appréciée du grand public. Enfin, ça s'est vu, ça s'est déjà fait. Enfin, je pense que tu, je sais pas si tu en as en tête. Si t'as des exemples en tête, parce que moi, le coup, je dis ça, mais j'en ai pas trop.
2: Le, le seul qui me vient en tête, là, c'est Evita, mais oui. et, et, du coup, c'était pas une personnalité très appréciée du grand public. Donc, non mais et moins, et, non, mais ce et, que c'est je... peu le côté, où on cherche à euh, Rendre un peu glamour une personne très controversée, ben un mm. peu comme Greatest Showman ou Barnum, où oui. c'était en fait un sombre connard, on essayait de nous vendre comme un papa gâteau. Mm.
0: Non mais voilà, je pense qu'il y a vraiment des trucs à faire, enfin, il y avait peut-être plus respectueux à faire, parce que quand je vois certains biopics musicaux qui sont quand même assez pas quali, enfin pas non plus, euh, tu vois, sais c'est pas des chefs-d'œuvre, mais ça reste quali, je me dis pourquoi Diana reste un cas d'école comme ça euh, qui marquera plus les mémoires pour son côté kitsch et mauvais que pour ses qualités de scénario et de, de livret et quoi enfin c'est
2: non bon, pas de temps à cas d'école j'en reviens toujours enfin je dis pas que c'est bien mais c'est pas pire que d'autres choses qui euh, juste euh, ont fait pareil 30 représentations et on, sont on rentrés ouais. dans l'anonymat parce qu'il n'y a pas eu de, de films dessus.
0: oui voilà c'est juste que je pense qu'il a eu malheur d'être médiatisé ouais et puis il y a, a peut-être aussi dans
4: la figure de Lady Di quelque chose ou, en tout cas de Diana Spencer qui est euh, euh, que c'est une figure trop complexe, enfin, c'est-à-dire qu'il y a trop de choses à dire sur elle. C'est oh. pas comme certains artistes ou un biopic musical, c'est un petit peu, euh, ben voilà, c'est l'ascension, euh, la, la, la gloire, mm -hmm. la chute. Et en gros, les, les... quand c'est un biopic musical sur un artiste, un chanteur, ben ça, ça va être simplement ça la trame. Le trauma enfantin, bien sûr, mm -hmm. euh, au départ, et puis quelque chose d'assez simple. Là, euh, Lady, elle a été... Euh... Elle a été mère, femme, euh, mmh. figure, figure de mode, icône, euh, figure politique, même si elle n'avait euh, pas un rôle de femme politique en mmh. tant que telle, mais en tout cas ses actions étaient scrutées, ça pouvait avoir un poids. Euh, elle pouvait faire trembler la, la, la couronne en faisant mmh. des révélations à un journaliste euh, en toute discrétion, etc. Euh, donc il y, y, y a tellement de choses, c'est un personnage qui est multifacette et euh, il fallait englober ils ont essayé d'englober tout ça en deux heures certes mmh. en restreignant à toute l'époque où elle est à Buckingham enfin, mmh. jusqu'au jusqu Divorce euh, mais au final il y a trop de choses à dire pour que ça n'aille pas trop dans une simplification qui fait que ça ne va pas très loin en fait.
0: Mmh. Ouais, c'est ça enfin, je, je pense qu'il y a vraiment ce truc de vouloir raconter trop de choses en très peu de temps et c'est un peu dommage enfin, moi je pense que c'est une belle occasion manquée euh, sur, sur la vie de Diana enfin... après
2: moi j'en toujours... reviens j'ai toujours du mal avec les biopics sur scène mmh. parce que plus euh, pour moi le théâtre ne se prête pas à un enchaînement de scènes de moins d'une minute chacune. il mmh. faut prendre le temps de s'installer dans une scène, d'avoir un dialogue sans stop et ensuite en plus c'est une comédie musicale donc il faut avoir une chanson qui, soit... qui parte de quelque chose donc il faut... faut prendre le temps de faire les choses et si tu veux raconter toute la vie d'une personne et en plus pour le coup on parle d'une personne qui est morte assez jeune finalement mmh.
0: et donc t'es obligé d'aller très vite et du coup bah, c'est euh, tac 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 tac. non puis c'est surtout qu'en plus ce qu'on disait sur le ton tout à l'heure ça reste tragique la vie qu'elle a eue cette femme, je veux dire elle n'a jamais été vraiment maîtresse de son destin pendant des années des années des années, elle a vraiment été commencé à, à vivre pour elle vraiment sur la fin de sa vie je pense sur les 3-4 dernières années de sa vie il me semble mmh. et là c'est tellement euh, fait par dessus la jambe parce que tu vois jamais qu'elle est vraiment malheureuse. C'est enfin, traité un peu bizarrement, genre d'un côté tu as l'impression qu'elle est contente d'être dans cette espèce de prison dorée et de l'autre, euh, oui, bah, elle n'a pas l'air si malheureuse que ça parce que regarde, elle peut s'habiller comme, euh, comme elle veut, elle a eu son mariage en blanc, elle a eu son prince charmant, machin. Et c'est ce que disait Fabien tout à l'heure, tout ce qu'elle a eu dans sa vie, de hum, tous ses problèmes, les troubles du comportement alimentaire, la boudini, machin, c'est vraiment traité en une phrase, dans une chanson, elle pète un miroir. Et voilà. Et après, elle se rebelle. Et tu vois, il n'y a pas ce côté où, genre, vraiment, elle douille, elle douille, elle douille. C'est elle douille deux minutes et c'est tout. Donc, euh, je... bon, après, je sais que tu pas forcément envie de déprimer sur scène, hein. je suis d'accord. Ah mais...
2: Bah, mais après, euh... moi, je suis pour avoir des spectacles déprimants aussi. Enfin, oui, oui, non, mais... pas sans être joyeux et coloré.
0: Non, mais je suis, je suis entièrement d'accord. Mais tu vois, moi, c'est ça. Moi, j'aurais peut-être préféré avoir un truc un peu plus sérieux mmh. plutôt que ce truc très kitschoui qui, mmh. qui ne rend pas du tout justice à cette icône. Mmh. Euh, qui est Diana et je pense qu'aussi, peut-être que c'est ça qui me gêne aussi c'est l'appropriation de, de sa vie enfin, parce que tu sais qu'un truc sur Diana ça va fonctionner auprès de certaines parties de la population et d'autres machins qui ont grandi avec Diana qui a, qui a quand même énormément aidé plein de personnes à se construire et qui a été une, fin, une espèce de, de phare dans la lumière aussi de beaucoup de Britanniques et d'Américains ou autres même s'ils en avaient rien à foutre de la, de la famille royale parce qu'en fait elle s'est elle a fait front en fait contre cette espèce de, de tradition pendant des années et moi c'est vraiment ça qui me gêne c'est que t'as pas l'impression que son com le combat qu'elle a mené contre la famille royale ça reste quand même un combat soit bien représenté quoi.
4: Et puis chacun a son image je mmh. pense de, de Diana, Diana ouais.
0: mmh.
4: et euh... <coughs> donc en fait quand ce qu'on voit sur scène ne correspond pas à ce qu'on projette soi-même mmh. déjà il y a peut-être un truc qui fait résistance quoi. Ouais. Voilà. Je pense que aussi l'appréciation peut varier de son degré d'attachement euh, à la figure qu'était Diana mmh. ou euh, euh, au recul qu'on peut avoir euh, par rapport à elle, par rapport à ce qu'on pense qu'elle symbolise.
0: Mmh. Oh, c'est sûr, mais je pense qu'elle représente beaucoup de choses pour plein de gens, et en fait tu poses la question à n'importe quelle personne, il te répondra différemment c'était soit, comme tu disais, une icône de mode soit quelqu'un qui avait fait front face à la famille royale soit effectivement quelqu'un qui a énormément fait pour l'avancement aussi sur, par rapport aux personnes malades du VIH et du SIDA enfin, ce que tu disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a osé faire des, des, beaucoup de choses et euh, ça pour ça, je pense qu'elle est, elle est intouchable et là, moi, ce qui me gêne avec ce spectacle, c'est que euh, en fait, on la ridiculise
2: oui un peu Bah c'est pas un, pas un si, peu si, non, mais... Après moi du coup Enfin j'aime ce spectacle Juste pour son côté et oui. Camp Et après ouais. j'ai pas non plus Un grand attachement Avec euh, Diana Et limite en vrai Quand je lis les grandes lignes L'histoire de Camilla me touche presque Un peu plus des fois Parce que Ça reste quand même euh, Des humains qui sont amoureux Et qu'on mmh. leur empêche Leur amour au grand jour C'est un peu des ordres De Roma et Juliette euh... oui. Après je dis pas Que ce sont des personnes euh, Toutes blanches non plus euh... <rire> Ouais, ça, je, connais, je suis pas assez dans les tréfonds de la famille royale et les gossip, euh, j'ai pas lu le bouquin d'Harry par exemple, qui okay. apparemment il est assez hésite à ce sujet <rire> mais euh... oh, oui après c'est vrai que Diana mal, cristallise tellement de passion il y a encore des gens, euh, quand euh, Charles et Camilla étaient passés sur les champs, euh, mm. qui étaient en mode ah oh, c'est cette vieille sorcière arrive <rire> on va se calmer
4: <rire> mais c'est peut-être ça, c'est peut-être Camilla qui devrait être l'héroïne de oui, oui. comédie musicale et puis d'en de, faire justement la la, la, la méchante, la sorcière mal aimée qui euh, se révèle mmh. être en fait euh, la, la princesse euh, <rire> <rire> au Caché, cœur tendre.
2: En vrai, ça pourrait être un petit bijou si euh, les auteurs euh, s'étaient vraiment du compte qu'en fait ils étaient en train de faire un truc euh, hyper kitsch et ils s'étaient allés à fond dedans. Mmh. Après, ça, je sais si s'il y en a qui ont vu ou même Memphis le truc qu'ils ont fait avant. C'est quand même quelque chose de très naïf et de traîner sur mmh. euh, la, la ségrégation aux États-Unis où un petit blanc se rend compte que ou le raciste c'est pas bien.
1: Oui
0: bah mmh. comme euh, beaucoup d'œuvres hein, j'ai envie de te C'est un là. peu une
2: sorte de après <rire> mais euh, sans tout le côté euh, déjanté de John Waters. Ouais. Du coup c'était pas bien.
0: <rire> non mais de toute façon oui je pense qu'on peut s'accorder à dire que Diana dans tous les cas c'est pas bon.
2: Non mais c'est quand même très très
0: difficile Oui après je pense que chacun doit se faire son opinion Enfin c'est vraiment un truc où euh, J'insiste vraiment Faites vous votre opinion parce que nous on en parle et euh, Voilà on l'a vu euh, enfin, Ne vous fiez pas à ce qu'on dit évidemment, parce qu'on a chacun nos, nos goûts Et euh, ce qu'on qu aime, ce qu'on aime moins mmh. Mais vraiment faites vous votre propre avis La captation est dispo sur Netflix Donc elle est très très facilement trouvable Et voilà regardez-le vous pourrez aimer vous pourrez détester c'est pas grave dé... enfin, parlez-en hein, vraiment n'hésitez pas à faire comme nous à débattre justement c'est hyper intéressant d'avoir d'autres points de vue d'autres points de vue aussi ouais. sur cette œuvre, qui est hyper intéressante sur plein de, de points et bah, un peu une occasion manquer sur d'autres mmh. mais en soi moi je trouve que euh, elle en reste moi pour moi c'est un peu un truc euh, pas... alors ça sera pas un plaisir coupable mais je pense que tu vois j'aimerais la revoir dans quelques années pour voir si euh, mon appréciation pourrait pas changer
4: oui, parce qu'il n'y a pas d'ennui, en fait. Moi, je ne me suis pas ennuyé en Non, genre, non mais au contraire, contraire. j'étais voilà, hyper... Euh, soit je m'agaçais de ce que je voyais, mm. soit je riais franchement de, de certaines répliques ou de certaines paroles de chansons. Il euh, y a un espèce de truc, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder mm. Et euh, rien que ça, bah, ça, ça fait que... On, a, on est concentré sur ce qu'on est en train de regarder.
0: Oui, parce que c'est vrai que c'est quand même mené tambour battant, hein, faut pas se mentir. Hein, c'est est très. au début,
3: on est, on est diverti, quoi. Ouais.
0: <rire> mais moi, les 30 premières <rire> minutes, j'étais là en mode bossu, pas si mal. Et puis en fait, je te dis vraiment, c'est le, le moment à l'opéra où je me suis dit, ok, non, là, je vais décrocher. <rire> tu vois
2: faut...
0: <rire> Je sais pas, mais il y a un truc, je suis d'accord, tu vois pas trop les deux heures passer Pourtant, ça peut être long, hein, des fois, quand tu te fais chier. Et pour le coup, tu t'ennuies pas parce que ouais. c'est pas un truc qui est synonyme d'ennui je trouve Diana mais euh, voilà tu, en fait tu plus la tête contre les murs sur certains choix et ouais. les trucs auraient pu être faits différemment Puis ça a potentiel
2: mais... à devenir euh, quelque chose de culte dans 20-30 ans bah, un euh... peu comme Cindy hein. mmh. ou même euh... <rire> je parle d'un truc beaucoup plus qualitatif euh, là <rire> maintenant mais un peu ouais, la rock rock show oui où on peut diffuser la capta dans un ciné où tout le monde est complètement torché et chante les chansons avec les personnages
0: mmh. <rire> non mais c'est vrai mais moi je pense que tu vois il y a un petit parce que je le vois sur Twitter j'ai l'impression qu'il y a un petit, une petite communauté de fans tu sais, qui résiste mmh. encore et toujours à l'envahisseur et qui va te prouver que Diana c'est vachement bien et ouais. ça fait plaisir parce que tu sens que ça a fédéré aussi toute une communauté qui se retrouve autour d'une œuvre qu'ils qui apprécient et moi, c'est ce que j'aime aussi dans le dans l'art en général. Tu vois, c'est de fédérer justement des gens qui vont se retrouver qui n'ont pas forcément grand-chose en commun, mais qui du coup vont se retrouver autour d'une œuvre qui, qui les aura transcendés. Ça, je trouve ça beau, tu vois. De toute
2: façon, il y a eu deux vagues de. Il y a eu quand la catastrophe Netflix, il y a eu tous les gens, qui, de toute façon, n'en auraient rien à foutre de la comédie musicale de base, qui se sont dit c'est de la merde, faut arrêter avec les comédies c'est nul. Mais mmh. ça aurait... on aurait pu montrer n'importe quoi. Je pense qu'ils auraient eu la même réaction. Mmh. Et une fois que le spectacle a été joué, surtout quand il a... y a eu l'annonce de la fermeture anticipée. Il y avait vraiment toute une vague fédératrice des gens qui, euh, qui pour le coup, étaient plus dans le côté un peu kitsch et cam du spectacle et qui euh, sont mis à embrasser le truc. Et c'était limite après Diana, Petit Ange, parti trop tôt. Mmh.
0: Oui, oui, mais, mais je, je l'avais vu. Mais tu m'en avais envoyé pas mal sur Twitter parce que du coup, c'est vrai que voilà. Et
2: même, le compte <rire> officiel du spectacle était assez pépite euh, Oui,
0: ah oui, oui 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 on vous encourage. Je sais pas s'il est encore actif. Il est encore actif, je, je suis allé tout à l'heure. Allez-y, allez enfin, sur X, allez voir le, le compte X du, du spectacle. C'est vraiment... Euh c'est second degré à mort et ils en sont conscients que c'est pas bon que voilà il y a plein de il y a plein de défauts mais que ils il ressortent des trucs et je crois qu'ils tweetent quand même assez régulièrement même maintenant je crois je sais plus ça, je, non ça fait un petit moment ça fait un, un petit
2: moment truc, ouais. Ouais. je crois que le dernier truc, tweet qu'ils ont fait c'est quand Jenna a fait sa première en Miss Lovin en disant, les est passée du « Worst job in England »« To the worst pies in London mm, » C'est pas mal euh... <rire> -ce et, Ils avaient justement filmé en direct euh, Son entrée en scène euh, lors de la dernière mm -hmm. Et il y a eu une standing relation d'une minute Dès qu'elle est rentrée
0: Oui, c'est vrai Est-ce qu'on a d'autres choses à redire sur Diana Ou est-ce qu'on a fait le tour quand même Regardez-le Oui, on vous encourage à le regarder Évidemment, parce que c'est comme Tous les spectacles et les films dont on parle dans ce podcast il faut ouais. se faire son propre avis et nous, on vous encourage à le faire. Mais voilà, bah, je pense qu'on a dit pas mal de choses sur Diana, euh, le musical. Hein, chanson elle...
2: préférée, peut-être Oui, mais
0: c'est vrai, c'est vrai que j'oublie toujours de vous le demander. Mais est-ce que vous avez une chanson qui vous a marqué dans ce spectacle Et je vais commencer par toi, Romain, vu que c'est toi qui m'a, qui m'a. Voilà. Ouais.
2: Bah, en vrai, alors même si pour le coup, ça me déteste, je déteste avoir en ressort narratif euh, deux femmes qui se battent pour un seul homme. Mais Main Event, c'est quand même assez, euh, <rire> c'est assez pépite. Ouais. ouais. <musique> les gens dans l'ensemble qui sont à verre à la main au fond qui font des mouvements de tête en
1: faisant
0: un ha, ouais. ha 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 oui tu veux juste dire and Manila but euh... it's Diana et Camilla c'est ça mais l'ensemble de ce spectacle il est trouve, ils sont
2: sous acide et c'est génial ouais,
0: ouais. Nicolas euh,
3: moi j'ai j'ai hésité j'avais préparé un petit peu cette question et en fait je il y a un truc qu'on n'a pas dit je trouve que sur l'ensemble du spectacle je trouve que les cœurs sont très bons il y, a, ouais. il y a de très belles harmonies dans les musiques, autant, euh, autant musicalement c'est parfois un peu pauvre, mais autant les chœurs je les trouve très travaillés, et, euh, et il y a toujours une belle énergie je trouve quand euh, quand il y a l'ensemble qui chante, et du coup il y a beaucoup de chansons, je trouve qu'il y a beaucoup de chansons avec, euh, avec l'ensemble par rapport à d'autres spectacles où ça va être vraiment euh, des solos, des ou de l'instrumental etc là il y a beaucoup de chansons avec cœur. Mmh. mais je dirais que ma chanson préférée c'est la dernière c'est If parce ouais. enfin, que je sais pas il y a un côté nostalgique dans cette chanson
1: But how does one begin to shed her royal skin, be better than
3: Peut-être euh, de se dire à la fin euh, Ah ben voilà euh, Ça se termine euh, J'ai quand même passé un bon moment Et j'ai pas Il y a un truc dans mmh. cette chanson que j'aime bien J'arrive pas trop à l'expliquer mais même dans la sonorité dans, Et je la trouve belle Et il y a un et il y a une autre chanson bah, qui est au tout début, c'est Underestimated, qui est mmh. je crois, la première. C'est l'ouverture, oui. Ouais. Et alors, euh, c'est marrant parce qu'elle est rechantée dans le générique de fin, mmh. mais c'est une version un peu remix qu'on trouve d'ailleurs nulle part ailleurs qu'elle euh, n'est pas sur l'album. Elle est uniquement dans le générique de fin du spectacle, de la captation. Et du coup, j'ai cherché un petit peu sur Internet et on la trouve sur euh, sur YouTube. Elle est pas sur euh, sur Spotify, sur Deezer, mais elle est sur YouTube. C'est Felicia Barton qui chante cette okay. version. Un hein, pardon. Non, non, ok, je mmh, savais pas. Ouais. Et du coup, je la trouve euh, je la trouve sympa parce que bon, ça sonne encore plus pop que mmh, euh, dans le oui. spectacle parce que c'est vraiment une version studio euh, qui pourrait sortir un peu en single, tu vois, sur un sur un truc. Mais, euh, mais je, la trouve, je la trouve agréable à, à écouter et donc c'est un peu la chanson bonus de, de cette captation qu'on trouve pas ailleurs quoi. Fabien Alors moi mon
4: morceau préféré ça serait vite dire mais celui qui me reste le plus en tête euh, à la séquence c'est la basse de l'opéra donc euh, Mrs. Mm -hmm. Are you People Dance Ouais Et euh, alors, c'est pas tant que j'aime la chanson, j'aime la bizarrerie en fait euh, de, 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 de ce passage, cette espèce de, de mélange de, de musique classique euh, et de pop. Euh, le, le ressort qui est derrière, c'est quand même plein de violences de classe mmh. et de, de condescendance des deux côtés, euh, entre euh, toi tu es trop vieux pour, ou trop coincé pour aimer tel truc, et mmh. toi tu es trop, trop jeune, trop bête, trop euh, roturière mmh. pour apprécier la vraie musique. Donc ça je suis pas très fan de ça, mais <rire> la bizarrerie de, de ce morceau de, 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 de Lady Di qui se retrouve à faire euh, du violoncelle Merci. comme ça... On, c'est là effectivement peut-être le moment de bascule où on se dit mmh. d'accord euh, on est clairement dans un truc euh, on a quoi planning on sait pas trop où ça va aller mais il n'y a plus qu'à suivre le mouvement et euh, voilà c'est ce... le moment
0: qui me marque le plus ok, okay. moi du coup euh, je vais aller totalement à contre courant comme d'habitude parce que j'adore faire ça moi, c'est une des dernières chansons du spectacle, c'est An Officer's Wife que je trouve très belle parce que elle offre enfin un moment un peu, euh, un peu en lumière sur, sur le personnage d'Elisabeth II. Alors, certes ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'aime pas la finalité de ce moment où t'as l'impression qu'en fait euh, elle accepte le départ de Diana très facilement.
1: But then the king died. And she was crying. a
0: Mais je trouve qu'en fait la chanson, elle se dit, mais moi aussi j'ai été... La, fin, la femme de quelqu'un d'autre et j'ai pas vraiment eu mon mot à dire parce que mon père est mort et que du coup j'ai dû prendre la couronne mais que du, pendant, euh, pendant un temps on était heureux avec, euh, avec mon mari et machin là tu te dis quand même oui et je, je trouve que c'est peut-être celle qui résonne le plus avec la vérité sur la famille royale c'est cette chanson là c'est des gens en fait qui sont face à quelque chose qui les dépasse et des comment euh, des responsabilités qui sont qu'ils n'arrivent pas à contrôler et ils doivent respecter une image et ça, euh, ouais, elle m'a touché cette chanson est vraiment dans le bon sens du terme parce qu'elle est très bien écrite pour le coup et enfin euh, Autant que faire se peut dans ce spectacle Mais je trouve que vraiment il y a, y a quelque chose Et euh, Judy K il l'interprète très très bien mm. Et il y a tout justement L'ensemble derrière qui passe Alors d'un côté on voit Elisabeth qui passe à un moment donné Et de l'autre on voit son mari Putain j'ai plus son Philippe, Philippe merci euh, Qui passe et d'un seul coup Ils viennent l'accompagner euh, sur scène Et je trouve ce moment très très beau et très touchant Et presque hors du temps dans ce spectacle mm mais encore une fois j'aime pas la finalité qui en découle c'est-à-dire limite on se fait un câlin et on est, plus, on est copine voilà mais, ça euh... et le fait qu'après elle accepte Camilla oui, en mode oh enfant ah mais dis donc il était temps que vous rejoigniez la, la famille <rire> c'est vraiment la belle doche euh, qui là on dit, ah, mais depuis le temps qu'on entend parler de vous est ça. <rire> non. alors est-ce qu'on a d'autres choses à redire du coup c'est tout bon, on a fait le tour. Enfin, je, je sais que c'est un peu plus court que d'habitude, mais c'est vrai qu'on parle que d'un spectacle cette fois-ci. Et puis oui, euh, n'y a pas non plus fait date qui... Oui, bien soir. sûr. Non, non, mais il en faut des spectacles comme ça, des épisodes un peu courts. Je pense qu'on ménage un peu nos lecteurs aussi. Puis on, on commence tout de c'est le début oui, de la nouvelle pas, année, euh... tu vois. Enfin, donc non, euh, voilà. Non, non, non. Bon, évidemment, C'est pas forcément la fin de l'épisode. Parce euh, que, non. bah non, non, non. Parce que vous le savez, j'aime bien aussi euh, terminer sur une petite note un peu plus ludique donc je vous ai préparé un quiz pour cette fin d'épisode ah ouais. je sais que Romain sera bien content et Nicolas ouais, va ouais. enfin pouvoir y assister ah ouais. depuis le temps Vous me connaissez, j'aime bien terminer l'épisode comme ça. Maintenant, ça va être hyper simple. Je vous donne les règles. Donc, Diana, s'est basé sur la vie de la princesse de Galles. Mais il y a eu plein d'autres comédies musicales qui s'inspirent de la vie de personnalités qui ont réellement existé. Donc, le petit jeu ce soir, je vais vous donner des noms de personnalités réelles. À vous de me dire si elles ont une droit à une comédie musicale inspirée de leur vie. Mmh. Que c'est bon pour vous. Ouais. Ah, ouais. Ok. Et eh ben, on va commencer un peu plus simple. Ah bah non, attends, regarde. Alors on commence. On va commencer un peu simple. Mozart. Oui. Oui. Ah oui, il y en a Vida. eu deux. Il y en a eu deux. Il y a eu Mozart, l'Opéra Rock, et je crois qu'il y a eu une comédie musicale qui s'appelle Amadeus, il me semble.
3: Ah bah alors, il y en a trois. Ah, alors <rire> je faudra que je recherche, <rire> non. mais. Non, non, en fait, il y a Rock Me, Amadeus. Voilà, mais... c'est ça. Ouais, mais qui est pas sur la vie de Mozart, hein, c'est sur la vie de Falco. Euh, compositeur autrichien, enfin pop star autrichienne, et qui a écrit une chanson qui s'appelle Rokhne Amadeus, et donc euh, ils ont donné le titre à ce spectacle. Mais par contre, il y a une comédie musicale qui s'appelle juste Mozart, mm. Mozart en allemand, parce que c'est une comédie musicale <rire> allemande, de Sylvester leveille donc le même auteur que Elisabeth et Rebecca
0: ok bah tu vois tu m'apprends tu me mâches le travail <rire> du coup,
3: non mais au moins tu vois on
0: apprend plein de choses aussi même moi quand il a fait les recherches j'apprends des trucs ouais. c'est cool. j'ai un autre nom parce qu'il y en a plein dans la liste hein. euh, Hugh Jackman euh,
2: je serais
4: tenté de dire non il a joué dans un biopic mais il n'y a pas de biopic sur lui ouais, moi je suis non, pas sûr qu'il qu y a beaucoup de choses à dire sur Hugh Jackman <rire> Mmh. est-ce qu'il a un trauma un, un séminal il une qui comédie fait... musicale à son mmh.
3: sujet hein. oui
0: à son sujet hein. sur le... quand je vous dis un hein, nom c'est vraiment une comédie musicale ouais. sur la personne dont je vous parle bah, non je pense pas non. Non. on reste sur non nom oui on reste sur le nom ouais, okay. bah, oui. effectivement il n'y a pas eu de comédie musicale sur Hugh Jackman oui il a joué effectivement dans un biopic qui s'appelle The Boy From Oz euh, qui est une comédie musicale sur une personnalité australienne mais effectivement il n'y a pas encore de comédie musicale sur Hugh Jackman peut-être que quelqu'un va se motiver je ne sais pas Mmh. Autre personnalité Karl Lagerfeld, mmh. plus dur.
2: Mmh. Je n'ai pas entendu parler en tout cas de Lagerfeld, mais après il y a peut-être un truc que je connais pas. Donc, ouais. <rire> moi Je
4: dirais non aussi.
0: Mais...
3: Ouais, je dis, moi je dirais que non. On reste sur je non. Que non il ouais.
0: Ouais. y a toujours pas de comédie musicale sur Karl Lagerfeld. Enfin, pourtant il y a moyen mmh. de faire des trucs pas trop mal, je mmh. pense, ouais. mais euh, non toujours pas. J'ai un il autre un nom. Ouais, c'est ça, mais je pense que tu peux faire quelque chose avec un accent très prononcé, ça pourrait être très mmh. drôle, mais français, hein. <rire> J'ai un autre nom qui est celui du milieu de la mode, Coco Chanel.
3: Bah oui. Oui, oui.
0: Oui je, vous, vous aviez l'air hyper sure. sûr, hein, vraiment. Sûr. Sure. Oui, il y a bien une comédie oui. musicale sur la vie de Coco Chanel qui a déjà foulé les planches, effectivement.
2: C'est que, pour la anecdote, c'était avec Katharine Byrne, et c'est Daniel Dario qui l'a remplacé à Bordeaux.
0: Exactement.
1: Ouais.
2: Euh, coucou Daniel
0: Alors, De là où elle est je ne Et suis pas, pas sûr qu'elle t'entende. <rire> euh, J'ai d'autres noms évidemment Matahari Matahari L'espionne pendant la seconde guerre mondiale
2: ah. Alors il y a une pièce ah ouais, en ce moment bien. à Paris euh, sur Matahari Mais une connexicale je ne sais pas
0: non, Je me dis que c'est possible hein. Ça ne
2: m'étonnerait
4: pas Ouais. Parce que ouais, c'est une vie romanesque. Euh, donc, euh... Ça m'étonnerait pas que les Allemands aient fait un truc
2: là-dessus. Oui. Ou les Autrichiens. Enfin... Ou les Néerlandais. toujours les, les mêmes. <rire> <rire>
3: Est-ce qu'on reste Moi, à... Je dirais oui.
2: Allez, soyons joueurs. Ouais. Vous dites oui ouais.
0: Mais Oui. Et oui, il y a bien une comédie musicale sur Matahari qui a foulé les planches et On est trop fort Attends, attends, il y, 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 y en a encore. Je hein. <rire> n'ai pas terminé, la liste est longue. Euh, Jeanne d'Arc Ah bah
3: oui, je crois.
0: Il me semble que oui.
3: Il n'y avait pas un spectacle français.
0: Ce serait, serait
3: bien
2: un truc qui pourrait aller au palais des sports avec une musique de Pascal Obispo et ouais, tout, voilà, mais tout mais jeu, je n'ai ouais. pas le souvenir. Mais ça ne me paraîtrait pas probable.
3: Ça me dit vaguement quelque chose, mais...
4: Ouais, mais Ça me semble plausible. Limite, je vois le truc. Mais... <rire>
3: <rire> Jeanne d'Arc, le musical.
2: Prends on a le garde d'être de
3: ouais. hein, vous, vous Londres. Mais... Vous, vous partez sur oui. Je vais, je vais dire lui, allez.
0: Allez, ah, disons oui, hein. <rire> Et non, il y a pas de comédie ah de la sur Jeanne d'Arc. Oui, bah, j'imagine bien la scène finale où elle est en train de se faire brûler sur scène. Ah, bah
4: si on arrive à éviter euh, l'accident de voiture de Diana sur scène, on... oui, on
0: peut éviter le... le. bûcher. Ouais. Euh, voilà. ah, tu peux mettre, tu peux mettre juste le feu, tu vois, sur voilà. un écran en arrière-plan. Allumer le feu. Voilà. Voilà. Jeanne d'Arc dis... avec des chansons de Johnny, <rire> Johnny Hallyday. Ça serait. Spectacle. Non mais attends, ceci dit, moi c'est pas con, je trouve que tu vas faire un spectacle sur Jeanne d'Arc avec que un box musical avec que des chansons de Johnny Hallyday, ça peut être, parce que Omarie, oh, si tu savais. Ça peut... Ouais. Bah,
4: <rire> Ah, l'envie euh, voilà qu'on me donne l'envie d'avoir envie tu vois donc
0: elle parte au front ah, Gabrielle quand elle voit l'ange c'est parfait <rire> <rire> putain et voilà tu vois et on, on lance encore des concepts dans cette émission c'est dingue <rire> ouais et première mauvaise réponse la recette si c'est vous s'il vous plaît Damn. eh c'est con hein. alors l'impératrice Elisabeth de Wittesbach ou sissi pour les intimes ah oui, oui évidemment bah oui. Oui, oui bah oui c'est impossible de pas avoir fait une comédie musicale sur CC. Mmh. si Si t'as des films avec Romy Schneider et des séries évidemment qu'il va y avoir une comédie musicale C'est typiquement mmh. le genre de truc romantique que tout le monde adore mmh. Alors j'en ai une autre Suzanne Boyle
2: Susan Boyle Je, je, je crois que J'ai entendu parler d'un projet Là-dessus, ça s'appelait pas genre Suzanne Boyle Avec Dream the Dream, un truc comme ça enfin
0: je, je dirais oui Moi, je dirais non Alors on a non, un je... oui et un non Nicolas à toi de départager
3: non, moi je me rallie à, à Romain. <rire> vrai, bon, mais ouais.
0: tu fais bien parce qu'évidemment il y a une comédie musicale sur Susan Boyle qui a existé et c'est ça, c'est Susan Boyle I dream the dream. Alors tu vois, Hugh ah oui. Jackman il n'y a pas eu droit, mais par contre Susan Boyle elle y elle a eu droit. Comme quoi il n'y a pas de justice en ce moment. Hein. Ouais, elle est plus attachante que Hugh Jackman. Non, mais c'est vrai, c'est vrai qu'il y a vraiment un truc de success story, tu vois, euh, celle on a, dont on se foutait de la gueule par rapport au physique et d'un seul coup ça y est, ça devient ce, ce ouais. truc de la chanson, enfin ce mastodonte de la chanson en Angleterre. Enfin mastodonte, je passe mes mots, mais. Ouais. Ce, ce, success, ce success story qu'on connaît tous. T'as pas l'air convaincu, Fabien, par Non, là. mais
4: je, je me dis, mais qu'est-ce que ça peut raconter <rire> en dehors de euh, bah, je, je passe une audition à un uh, le talent ouais, Je sais ça. plus, là, voilà. Mais, je vois Simon Cowell qui me propulse euh, <rire> euh, très haut, et après, bon, bah finalement, je vis mal le succès et euh, on ne parle plus de moi. Mais euh, voilà, mais pourquoi
0: <rire> pas, pourquoi pas. Et bah, ça existe en tout cas. <rire> Alors, autre nom, toujours, euh, toujours chez les Britanniques, Maggie Smith.
2: Non. non, je crois pas. Hein. Je suis tenté de dire non, moi. Mm. Ça me dit mm. rien non plus.
0: Non, bah non, ça n'existe pas, évidemment, parce que bon, il y a beaucoup de choses à raconter sur Maggie Smith, mais je suis pas sûr que les gens Par sont. Par contre, il y a grave moyen de faire une sur Downton Abbey. Mais... <rire> oui, c'est vrai, moi je me dis, Downton Abbey en comédie musicale, ça peut être incroyable, mais tu vois, c'est pareil, un numéro ils se demandent quelle tenue ils vont porter pour aller euh, manger mm. le soir à 20h, quoi. Eh. <rire> c'est un enjeu. Bah, c'est l'enjeu de chaque épisode de ouais. la série, j'ai envie mais... de te dire. Il bah, n'y a pas beaucoup d'enjeux. <rire> alors du coup bah, c'est bien sur Maggie effectivement il n'y a rien sur Maggie Smith Camille Claudel euh,
2: je crois qu'il y a eu un truc sur Camille Claudel
4: mais il y a très longtemps en France euh... bon, je me dis que si tu es allé chercher Camille Claudel c'est qu'il y a un truc sur Camille Claudel moi je <rire> dirais que oui. Ah vrai. oui donc
0: toi c'est vraiment si tu vas oui, chercher aussi la, loin c'est la réflexion stratégique c'est oui. vrai il y a bien une comédie musicale sur Camille Claudel ah. évidemment je ne sais pas ce que tu racontes non plus mais enfin euh, si on fait sur Suzanne Boy, on peut faire ce oui, dos, oui, oui, vrai, oui, oui, c'est vrai, oui. maintenant je pense que ça va être un peu, tu vois, notre point de comparaison. Si tu peux le faire sur Susan Boy, ouais. tu peux le faire sur cette personnalité-là. J'ai pas vu
2: le film, mais j'imagine qu'il y a quand même des choses à raconter sur elle. Hein. Oui,
0: oui, oui. Alors, on arrive sur. Euh, il me reste encore une petite dizaine de noms. Allez. Alors, Edgar Allan Poe.
2: Ça me dit rien, mais ça me paraîtrait pas improbable.
4: Ah, y aurait de quoi Enfin, Mais non, quand même. Il
0: va falloir se décider. Hein. Là, vous, allez,
4: vous avez l'air de plus
0: hésiter que pour les autres, quand même. Bah, ce
2: serait pas en oui franc, donc on va dire non.
0: On part sur non, du coup
3: Ouais, je pars sur non aussi.
0: Ça existe. Ah bon ouais. voilà. Non, non, ça existe. Moi aussi, j'ai été premier surpris. Je sais pas trop ce que tu racontes sur, mmh. sur Edgar Allan Poe mais euh, bon j'espère qu'il y a une chanson sur les corbeaux en tout cas oh adoré. ça. oui je pense que ça doit euh, faudrait que je, je m'en renseigne mais ça, ça me sent bien le dû le
2: voir. ça sent bien le truc obscur rock musical des années 60 oui, un, un euh, peu... par des
0: anglais starbés, un, peu, un peu comme le truc c'est la, la, la fameuse adaptation de Batman qui a jamais vu le jour quoi. un peu dans le même mm. style mm. euh, euh, autre nom Dolly Parton euh,
2: oui je crois mm, ouais. bah, elle a écrit il y a une avec ses chansons 9 to 5 mais je, pour moi c'est pas sur oui, elle oui, ouais, c'est peut-être ça il y a, du coup, il y a quelqu'un qui joue le rôle qu'elle avait dans le film, mais je
3: dirais non.
0: Moi, je dirais oui. oui
4: euh, Allez par, bon. je
3: pars sur oui.
0: On part sur le oui bah, alors Il y a bien une comédie musicale sur Dolly Parton. Oh. c'est pas forcément 9 to 5, parce que moi aussi, oui. j'ai été un peu surpris, mais effectivement, 9 to 5 n'est pas la seule truc qui parle mm. de Dolly Parton. Mais bon, j'ose espérer que ça parle de la création de son parc d'attractions, j'espère. Ah oh, oui, <rire> oui <non>. Dolly Land. <rire> Elle aurait pu faire Hello Dolly. Oui, c'est vrai et... Il y a encore de la marge avant qu'elle parte, hein. donc mm -hmm. euh, proposez-lui, si quelqu'un nous écoute, si vous le faites aux états unis proposez à Dolly Parton, ça peut être très drôle hein, d'avoir en, en Dolly Lévy. Mm -hmm. Anne de Bretagne.
2: Alors pareil, il y a une pièce en ce moment sur Anne de Bretagne, mais je sais. Alors c'est pas.
0: Alors, pas euh, moi c'est pas les pièces de théâtre en fait, que je recherche, le mais... c'est les comédies musicales, mon grand. Je réfléchis à vos votre...
4: bah Anne de Bretagne, c'est un peu comme Camille Clonel, quoi, mais.. Euh... Il y a eu une cinécénie euh, au Puy du Fou, un truc comme ça. <rire>
0: <rire> Peut-être.
4: Un équivalent de.
0: Non, moi, je dirais non, quand même. Moi, je dirais non aussi. Nicolas
3: Non aussi, ouais j'ai dit
0: non. Ben, ça existe. Oh. Damn. Ah Damn Eh, eh, c'est vous là, hein. c'est pas trop... Voilà. Jules César. Ouh Il y a un opéra.
3: <rire> ça pourrait être un Alors,
0: Cléopâtre ne compte pas dans la oh. liste, hein
2: il y a le sur Astérix qui va se faire euh... oui mais ça non,
0: mais c'est pas le personnage principal et ça n'inspire pas de ça <rire> je dirais non, non sur César
2: j'ai envie de dire non aussi non, eh,
0: dire vous non. Avez... oui vous avez raison ça n'existe pas encore Rosa Parks
2: alors il y a grave moyen qu'il y ait un truc sur elle mais je... Enfin, je suis pas sûr non plus
4: oui ça pourrait mais je,
0: je... je dirais oui quand même j'ai un non un oui
3: non je veux dire non
0: bah, c'est la majorité qui l'emporte, il n'y a rien encore sur Rosa Parks. <rire> <rire> Léonard de Vinci Oui.
3: Ah, oui, je pense. Sûr.
0: Sure.
2: Ah ouais C'était. Euh... Ah, c'est sorti en même temps que les Roméo Romé Juliette, Alibaba, fait Noyer. Enfin, ça s'appelait David Vinci d'ailleurs, je crois. En ouais. comme ça.
0: Bah, donc, oui. Non, bah oui. Bon, bah voilà, je... C'est bien pas parce qu'il m'a toniqué tout effet de surprise, mais oui, effectivement, il y avait une comédie musicale sur Léonard de Vinci qui est sortie. Que puis... euh, je
2: crois que notre ami chroniqueur Thomas a vu.
0: vu. Comme Il a vu tout à cette époque-là. Oui, c'est vrai, il faudra qu'on lui repose la question de savoir comment c'était, mais euh, je sais plus s'il en a regardé un souvenir vraiment intéressant. je ne sais, sais pas. Voilà. Euh, Cher Oui Oui.
3: The Cher Show
0: Oui, bah oui. Avec trois chers Avec trois chers à différentes époques. Tu sais, c'était un peu The Crown, mais version chère. C'est ça. <rire> voilà. <rire> Tami Fay Oui. T'as pas l'air sûr Ah, si. J'ai euh, bah, juste <rire> le temps je que je réfléchisse, mais oui. oui. Ouais, bah, pas du, bien. du coup, oui. Hein. <rire> <rire> Et oui, il y a bien. Et en plus, c'est assez récent, je crois. Avec euh... le chanson
2: d'Alton John, c'était à Londres il n'y a pas très longtemps. Ouais,
0: c'est ça. Et du coup, je crois que le spectacle s'exporte à Broadway. Enfin, voilà, s'exporte à Broadway, ça avance ou peu.
2: Alton John, ça aurait été intéressant qu'il fasse la musique de Diana d'ailleurs. Ouais,
0: c'est vrai. Bah oui, vu que c'était son meilleur pote. Bah, oui. Mmh. Ouais. Attention, on est sur les trois derniers. <rire> Judy Dench. Judy
2: non. Dench Non. Comme Maggie Smith, je dirais non.
3: Sur sa vie, non.
0: C'est ça, il euh, n'y a toujours pas de comédie musicale sur, sur Judy Dench. Bon, après, elle l'a joué dans des comédies musicales. Beaucoup, ouais. beaucoup. Notamment Katz dans le film. Mm. Et elle devait faire le spectacle,
2: mais elle s'est blessée Oui, juste avant les représentations. Ah, avant, le
0: début. Ah. Et elle a été remplacée par Ellen Page, ouais, c'est ça. Ouais, ça Je me trompe pas. Comme quoi, tu vois, je retiens les leçons euh, tout, 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 petit à petit. Ça aurait note. Attention, l'avant-dernier. Ed Gain, le tueur en série qui a inspiré le personnage de Buffalo Bill dans le Silence des Agneaux, mais également de nombreux tueurs en série.
4: Ah oh oui, enfin quelqu'un a bien dû se pencher dessus. Euh...
3: Mais pourquoi pas hein Ouais, ça pourrait. On
4: part sur du oui. Mmh. Ouais.
0: C'est bien, ouais, ça a bien existé. Malheureusement, alors c'est un projet qui a fait, je crois, une représentation, mais on peut trouver certains extraits sur YouTube. J'ai pas osé aller chercher parce que je me suis dit que je vais déjà aller tomber sur des vidéos un peu chelous, donc j'ai préféré <rire> éviter. Et enfin, la dernière personnalité. Je pense que tout le monde l'attend. Oui, <rire> Maïté. Oui. Attends,
2: qu'est-ce qu'on s'emmerde <rire> Oh, c'est merveilleux, la vie est belle et... attends,
1: attends, attends, attends. La vie
2: ah. est belle, belle Toujours Il y aurait <rire> <rire> beaucoup de choses à dire pour
0: le moment. Bah, non. <rire> euh, non, non, il y a non, Non, Maïté, toujours pas Mais on l'attend, on est en train d'écrire le spectacle avec Romain Pour ceux qui euh, <rire> se poseraient la question Et on, on va caster le rôle Avant la fin de l'année
2: hmm. Je... De toute façon, Je... euh, pour le moment c'est toi Maïté hein, Ah
0: bah ben <rire> <rire> j'étais pas au courant mais ok d'accord je vais commencer je vais, à... je vais commencer à préparer les ortolans et tu sais genre euh, faire cette scène euh, culte euh... je suis seul derrière
2: <rire> finale de
0: l'acteur ah <rire> j'étais pas au courant non plus donc ce serait bien que tu me préviennes parce qu'elle est toujours pas décédée non plus donc il va falloir lui faire valider le projet hein. <rire> merci les garçons en tout cas pour, pour, voilà, pour d'avoir répondu à toutes ces questions vous, avez... vous êtes pas trop mal débrouillés je suis dit vous en avez trouvé pas mal c'était bien franchement ouais. euh on a combien j'ai pas compté j'avoue oh. que la liste était tellement longue que du coup j'ai oublié <rire> parce que sinon j'étais ah, 3, 4 <rire> j'ai arrêté de compter bah voilà merci en tout cas et puis bah, on peut clôturer cet épisode maintenant je pense euh, on a plus ouais. rien à dire sauf si quelqu'un a un dernier mot à faire valoir sur Diana qu'il aurait peut-être oublié pendant l'épisode non non Eh bah, ben voilà ouais. j'ai tout dit voilà, et ben on va clôturer cet épisode sur Diana The Musical. On a dit beaucoup de choses sur cette œuvre, mais n'hésitez pas encore une fois, je vous le redis, à vous faire votre propre avis sur cette œuvre. Ça divise effectivement dans le milieu de la comédie musicale, mais en fait n'ayez pas honte de l'apprécier si vous l'aimez, c'est pas une honte, c'est pas un mauvais spectacle en soi. Je pense qu'il y a plein de choses qui sont pas bonnes, effectivement, mais c'est encore une fois le point de vue de certains. Mais voilà, faites-vous votre propre avis et si vous kiffez, mais kiffez-le à fond, à fond, à fond, parce que moi, je trouve que c'est génial d'avoir des œuvres comme ça qui divisent et qui peuvent alimenter les débats entre fans de comédie musicale ou les non-fans. En tout cas, merci, messieurs, de m'avoir accompagné euh, sur cet épisode. Fabien, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, du coup bah alors mes articles
4: sur 20minutes.fr et puis après sur les réseaux sociaux euh, c'est @fabrandan euh, voilà bah maintenant sur euh, Thread, Instagram Twitter <rire> enfin X Blue Sky euh, Google Plus euh, non pas celui-là non, ah, non Facebook, Google mais, voilà euh, mais voilà donc euh, en tout cas merci beaucoup pour l'invitation c'était un, un plaisir
0: bah, plaisir partagé en tout cas et puis bah, on, a, on a hâte potentiellement de se retrouver sur de futurs épisodes on ne sait pas hein, qui t'a à...
4: Faites-moi découvrir des captations aussi <rire> euh...
0: superbes que celle ci ouais, euh... Je note en tout cas pour la prochaine invitation. <rire> Merci euh, Nicolas et Romain de m'avoir accompagné. Ça change de, du duo euh, Romain et Philemon parce que Nicolas nous rejoint enfin euh, pour euh, <rire> cette nouvelle saison. Ça faisait longtemps et ça fait plaisir mais... de te retrouver.
3: Bah, pareil pour moi. C'était super cool et euh, j'espère que pour les prochains je, je serai à la partie bah
0: notamment bah je crois qu'on te retrouve sur l'épisode prochain ouais. il me semble Romain aussi normalement si tout, bien, tout bah va si bien si vous ne me faites pas faux bon à la dernière minute ce qui <rire> n'est encore jamais arrivé je si vous toujours... voulez
2: encore de nous aussi. Oui,
0: bah, oui, bah, <rire> non mais les, les auditeurs se sont, voilà, ont été surpris que tu ne reviennes pas mais bon je leur ai dit que tu avais un peu besoin de vacances hein, aussi, euh, parce que tu nous as quand même enchaîné trois épisodes à la rentrée et maintenant et euh, trois gros euh, morceaux, trois gros morceaux ouais. <rire> moi j'ai pas pris de repos mais toi en as eu et c'était bien mérité voilà alors la Bienvenue le podcast, c'est toujours disponible sur toutes les plateformes d'écoute. On est sur Deezer, on est sur Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, OSHA, Google Podcasts et plein d'autres, hein. Euh allez sur ce qui vous fait plaisir n'hésitez pas aussi à aller écouter nos anciens épisodes parce qu'on en a fait pas mal on a... le dernier c'était sur Notre-Dame de Paris on en a fait un sur West Side Story on en a fait un sur le Rocky Horror Picture Show et on en a fait un sur Hamilton cette saison Mais il y en a saison. grosse saison ouais. c'est vrai qu'on a traité pas mal de sujets mais sur la saison 1 on était pas mal non plus parce qu'on a traité Starmania on avait traité les comédies musicales françaises des années 2000 on avait traité Cats sur le tout premier épisode on avait traité les musicales Disney enfin, voilà il y a toujours quelque chose qui va, qui potentiellement pourra vous plaire Donc même si ça vous intéresse pas vous aurez peut-être un épisode qui vous attira plus que d'autres voilà et puis bah, surtout très important si vous avez aimé l'épisode n'hésitez pas même si vous n'avez pas aimé ça nous ferait très plaisir que vous nous laissiez une note sur votre appli sur laquelle vous écoutez notre épisode ou un commentaire vraiment et surtout d'en parler autour de vous parce que je vous le rappelle on est bénévole on fait ça sur notre temps libre donc en fait plus on a de retour plus ça nous donne envie de, de continuer à faire ce qu'on fait et évidemment bah, ça nous fait toujours plaisir de vous lire même si c'est des trucs négatifs ou des actes d'amélioration on est preneur hein, donc n'hésitez pas franchement c'est ce qui nous permet de vivre et de continuer à vous proposer des trucs. Quant à nous, eh bien, on va se retrouver le mois prochain donc, euh, pour un épisode spécial Saint-Valentin. On va parler d'amour avec un oh. grand A, Ouh. les amis. Hein, euh, donc voilà, un épisode un peu particulier, mais je, je ne vous spoil pas le concept tout de suite. Je vous laisserai découvrir ça le mois prochain. En attendant, prenez soin de vous. Encore une fois, une très bonne année 2024. Et on se retrouve le mois prochain. Prenez soin de vous. Salut Salut Salut, salut.
3: salut.
1: And doesn't love give you power? A pretty, pretty girl Wears a pretty, pretty dress The press has always used her So now she'll use the press This pretty, pretty girl wants a raised to strike a pose Perhaps she should fight The only way she knows Paul? Yes? Is something wrong? Very much so. Have you looked in my closets lately? It's as if the Queen selected my entire wardrobe. Too many bows, too many ruffles, too many frilly, frumpy, fruffles. Girl can look rather skittish when her designers are boring and British. There's pretty. Girl, look at these pictures. They fall over her because of her gowns and her shoes and her hairdos. Hardly takes a genius to make the front page. It just takes someone pretty. Think when Twiggy was the rain. But you were born with brilliance, you drip with intellect. She may have won their love, but you won their respect. Too much noise distraction! How on earth did she gain such traction? Take a stand, go out and lecture on painting or politics. Architecture? Modern buildings really are quite ghastly, you know. No, you're the one who knows, so you must push back, darling. A handsome, handsome prince with a worthy, worthy cause can captivate a nation and turn around its laws. A lucky, lucky man... With his woman by his side Can satisfy his subjects And supersede his pride My handsome prince I'm here tonight to speak to you About the necessity and glory of old buildings While we may prize the new We must <laughs> gently step. We must the the secret begged and pleaded with her, but she refuses to listen to a word I say. And now, Aura Diana's showboating is making matters worse. She doesn't need to make matters worse. You've done a fine job on your own. It's her do- Don't blame her, Charles. Tame her, Charles. She's embarrassing the throne. A pretty, pretty girl, to have the round of great applause.